0: Herzlich willkommen zu Football Bloody Hell Episode 49. Willkommen. Hallo Andreas. Ja, hallo, guten Tag. Wie geht's dir? Ich frage heute mal. <lacht> äh, gut, gut, ähm, gut. Cool.
1: Ja. ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Wie geht's dir? Ja, gut, gut. Ich bin äh, freudig gespannt. <lacht> was? Auf, die, auf die Sendung oder was? Ja, nee, Quatsch.
0: Ja, man ja. muss dazu sagen, also erstmal, Entschuldigung, wir waren lange weg. Ne? Wir waren ja wirklich, wir haben uns ja gefühlt, mit der Relegation haben wir, sind wir untergetaucht. Das gilt vor allem für mich, glaube ich. Kann ich gleich nochmal vielleicht ein paar Worte zu verlieren. Äh, dann war ein bisschen Urlaub dazwischen und äh, wir haben gesagt, lass mal in Ruhe angehen lassen und dann ähm, irgendwann nochmal eine kleine saison rückblicksendung aufnehmen. Das wäre dann heute und wir sitzen zum ersten Mal seit... Monaten wieder zusammen.
1: Ja, das, ähm, dass wir zusammensitzen hat dann auch dazu geführt, dass wir gerade ja, dreiviertel Stunde versucht haben, das mit hier dem Setup, was wir eigentlich für Remote haben, auch zusammen hinzubekommen. Ähm, ja. Das war schwieriger als gedacht. Ich vermute auch, dass wir das beim nächsten Mal nicht wieder direkt so hinbekommen, auch, weil wir auch nicht genau wissen, warum das jetzt auf einmal geklappt hat. Wir haben keine
0: Ahnung, was wir gemacht haben. Das <lacht> ist äh, so ein bisschen die Krux bei der ganzen Sache. Es war klassisches Trial-and-Error-Prinzip, aber <lacht> es, es sollte wohl funktionieren. Es war auf jeden Fall mehr Error als äh,
1: Success dabei.
0: Es war aber viel Trial, auf jeden Fall. Das kann, <lacht> man, das kann man guten Gewissens sagen. Bevor wir loslegen, ist ja unsere kleine Saison-Wrap-Up-Sendung, ne? Also Nur ein bisschen über unsere Highlights der Saison sprechen, nach oben und nach unten. Das wird nicht so eine lange Nummer wie die äh, saison oder die jahresrückblick die wir Ende des letzten Jahres mit Kirky aufgenommen haben, die, glaube ich, zweieinhalb oder drei Stunden
1: war. Ja, das geht doch nicht. Ich muss ja gleich noch äh, kochen.
0: Genau. Du musst noch kochen und äh, ehrlich gesagt ist die Saison jetzt auch schon so lange her, dass wir da mal gucken müssen, an was wir uns überhaupt noch erinnern. Plus, und dazu können wir auch gleich kommen, wir haben eben festgestellt, wir haben beide unseren, unser EM-Fieber, oder das EM-Fieber hat uns gepackt. Ja,
1: Ja, zumindest die Lust, ob es jetzt, also Fieber vielleicht noch nicht, aber auf jeden Fall habe ich großen größeren Bock, als ich gedacht hätte, wieder um jetzt die Spielern zu gucken. Weil wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, ist halt schon irgendwie so eine eigene Atmosphäre, ne? jetzt sind halt wieder Fans dabei, ich glaube, das macht viel aus, dass es das erste Mal der Ewigkeit wieder Fans ist, dass ähm, das natürlich schon nochmal so einen Push gibt. Irgendwie, die Bilder sind halt anders, es wirkt anders, durch das Design natürlich auch was drumherum ist und ja, irgendwie zieht das dann doch ein in den Band, vor allem wenn man so lange natürlich auf Fans und sowas gewartet hat, also ich, das merkt man halt schon extrem, wir haben uns gerade zusammen das Englandspiel angeguckt und wenn so ein Torjubel entflammt mit, ich weiß nicht wie viel, jetzt da waren 30.000 oder sowas glaube ich, dann ähm, kriegt man, äh, kriegt man Bekommt man da schon Gänsehaut in dem Moment?
0: Das ist wahr, ja. Und äh, wir haben ja, lass uns das gleich besprechen. Wir haben ja auch schon mal gesagt, äh, zumindest bei warum? mir ist die, ist, warum? Warum denn gleich? Weil ich dachte, wir machen erst den Saisonrückblick. Ach so, ah, oh, okay, das ich, ja, okay. hätte ich jetzt so gemacht, damit wir die Saison halt endlich mal abschließen. Diese Saison, die vermutlich <lacht> die längste Saison in der Historie unserer Fußball-Liebe war, ist, ist endlich vorbei. Äh, kurz das Nötigste. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an den guten Marcel. Ähm, sehr, sehr verspätet. Ich habe es dir schon privat geschrieben, aber sehr verspätet. Äh, du hast die Kickbase-Runde souverän gewonnen und dementsprechend winkt ein kleines Präsent. Ähm, das sollte diese Woche rausgehen. Und genau, wir hoffen, du freust dich. Ähm, wir schauen mal, ob wir in der nächsten Runde wieder irgendwas ähnliches machen, ähm, ob es eine Tipp-Runde oder eine Kickbase-Runde ist oder irgendwas anderes. Wir wissen es noch nicht. Wir haben noch nicht drüber gesprochen, wir wissen es noch nicht. Wir äh, haben nicht
1: darüber gesprochen, dass er ein Präsent bekommt.
0: Doch klar, natürlich. Wir? Ja, wir haben zu Beginn der Saison ausgerufen, dass er. Ich weiß, wie lange es her ist. Es ja, war eine sehr lange Saison. Es war eine sehr lange Saison. Äh, wie du siehst, Marcel, das kommt von Herzen, aber nur von mir. Ne? Das, der Sebastian. Anyway, so, das ist das eine. Damit ist die kick base runde beendet. Die Saison ist auch beendet und der erste FC Köln hat es geschafft, ne? Ja
1: souverän dann am Ende doch in der Relegation. Ja, Wahnsinn, wahnsinnig souverän, ja. Ja, ja, ja. Wieso, in der, in der Relegation, <lacht> im ja. Rückspiel war es schon sehr souverän. Ja,
0: ja. im Relegationsrückspiel ja ist gesagt, der erste FC Ende. Köln endlich mal souverän. Ja, das ist wahr. Ähm, ich bin gestorben, fast, wirklich. Mir ging es ganz, ganz schlecht in diesen anderthalb Wochen vom Schalke-Spiel bis zum Rückspiel.
1: Das Rückspiel hast du, habe ich auch nicht mit dir geguckt, aber das Hinspiel haben wir zusammen geguckt.
0: Ja. Da ging es sogar noch, weil man, wenn wir dann ein bisschen so quatschen können über so Sachen, dann kann man sich ja ein bisschen ablenken. Aber beim Schalke-Spiel lag ich hier wirklich am Boden und da habe ich gemerkt, das habe ich aber glaube ich schon mal gesagt, Wahnsinn, was dieser Verein dann irgendwie dann doch noch bedeutet. Ich war, als, das, als der FC dann 5:1 abgefilmt wurde und ich möchte das wirklich noch mal betonen, für alle Kieler oder nicht Kieler oder alle, die es dem FC dann doch gewünscht hätten abzusteigen, erstmal ihr könnt mich mal
1: an alle Kieler? ist gerade? ihr könnt mich mal? Nee,
0: an die, die dem FC gewünscht Achso, haben, okay. abzustellen. Äh, an die Kieler <lacht <lacht> so und an kurz, alle. <lacht> kurz einschreien. Nein, nein, nein. Äh, ich, ich, ich muss <lacht> dazu sagen, es ist bitter. Ne? Also wir haben darüber ja. schon mal gesprochen, Relegation ist einfach scheiße. Es ist ein grausames Konzept. Ähm ich habe spannenderweise mit einem Kollegen, der gar kein großer Fußballfan ist, darüber gesprochen und der, der mich gefragt hat, was bedeutet Relegation und, und wieso regen sich alle auf, dass das existiert und da habe ich gesagt, aus, aus der Sicht, die wir alle haben als Fußballfans, naja, es ist halt ärgerlich, du bist halt ähm, der Dritte der zweiten Liga und warst halt der Drittbeste der zweiten Liga und musst dann halt nochmal gegen den Drittschlechtesten der ersten Liga äh, an, ankämpfen und äh, ist natürlich auch meistens ein krasser unterschied im, im, im sinne von ähm, marktwert und, und so weiter und so fort und dann sagte er was was ich was mich irgendwie nachdenken lassen hat weil er meinte okay aber das ist ja nur aus der perspektive unfair dass man die drei aufsteiger wahrscheinlich ist es ja geschichtlich gesehen als gott gegeben hinnimmt und er meinte wenn man das umframet diesen ganzen Gedanken und sagt, naja, es gibt halt zwei Aufsteiger und der dritte hat noch die Chance, ist es halt wieder eine ganz andere Nummer. Und ich weiß, woher er kommt und das kannst du, glaube ich, nur so sehen, wenn du die letzten 20, 30 Jahre kein Fußball geschaut hast. Fand ich aber einen interessanten Gedanken.
1: Ja, ne, ne, das ist natürlich nicht falsch. Ne? das äh, Was wir also zum einen ja auch immer daran so ein bisschen bemängeln oder schlimm finden, ist, wenn du halt als dritter spielst, du ja auch nur sehr gute Saison und wenn du dann innerhalb von zwei Spielen alles verspielst, wie bitter das einfach auch ist. Weil dann ist die ganze Saison, auf gut Deutsch gesagt, also auch finanziell gesehen, dann erstmal wieder für den Arsch. Ja, aber nach der
0: Theorie, die Theorie basiert ja auf dem Fakt, dass wir davon ausgehen, es gibt drei Auf- und drei Absteiger. Wenn wenn du das plötzlich umschreibst ja, ja, dann, und hast sagst, dann hast
1: du eine Chance bekommen, die du sonst nicht gehabt hättest, ne, und
0: Andersrum für den, für den Tabellen, also für den Erstligisten könnte man natürlich behaupten, naja, er war halt äh, gut genug und hat halt die zwei hinter sich gelassen. Ich sehe das selber nicht so, ich wollte das nur mal mit in den Ring werfen, weil ich das eine ganz interessante Sichtweise fand von jemandem, der jetzt kein großer Fußballfan ist, der das relativ nüchtern sieht. Und es gibt ja sicherlich verschiedene Relegationskonzepte wie in. Ähm wie in England, die man auch mal diskutieren könnte, dass man sagt, man hat trotzdem vier feste Absteiger oder drei feste Absteiger und die drei Aufsteiger spielen das nochmal unter sich aus.
1: Ähm ja, da können wir jetzt andere Sachen dann reinnehmen, warum das auch keine so geile Sache ist. Absolut, absolut, aber ja. äh,
0: na, also ich wollte auch nochmal darauf hinweisen, dass ich mich natürlich, ich wäre, ich würde heuchlen, heucheln, wenn ich behaupten würde, ich hätte mich nicht über die Relegation, über, über den Sieg gefreut, aber ich sehe, ich stehe der Relegation nach wie vor, das hattest du ja auch schon mal gesagt, bei dir war es ja damals auch so, 2000, wann war das, 11, 10? 11, glaube ich, war Ich glaube, 11. Ähm, man, man kann das ja dann durchaus unterscheiden. Das eine ist die emotionale Perspektive, ähm, gut, dass der FC es geschafft hat, die das andere ist, äh, Relegation ist bitter und mir tut es für alle Kieler krass leid, zumal Kiel auch wirklich der beschissenste Gegner war, den man sich wünschen konnte, wenn es darum geht. Ähm,
1: wie, ob man einen Verein mag oder nicht? Ne? Nee,
0: und auch, ähm, wenn du dir die Wochen vorher anschaust, die waren ja schon krass gebeutelt ne? und die hatten ja. ja mit diesem Corona und hatten super viele Spiele auf einmal und du hast das auch im zweiten Spiel gemerkt. Ich würde behaupten, das zweite Spiel, ja, der FC hat endlich mal bewiesen, dass da ein bisschen fußballerischer äh, oder Erstliga-Reife drin ist, aber letztlich hat man auch bei Kiel gesehen, die konnten nicht mehr. Ja, das
1: war ja schon bei den, also das ist eine, so eine Mischung vielleicht auch aus Körper und Geist und die haben den Aufstieg ja direkt noch am Ende so ein bisschen verspielt und da merkst du halt auch, wenn das dann mal dagegen läuft, dann schaffen die es halt nicht mehr über ihren Willen ja. und sowas, das nochmal zu drehen, was die davor die Spiele mal geschafft haben und wenn du natürlich so viele Spiele in so kurzer Zeit hast, die physisch und psychisch dich so beanspruchen, dann bist du halt irgendwann durch und das hast du bei denen schon extrem gemerkt. ja Und gerade im Rückspiel hast du dann, da fielen dann glaube ich auch alle in sich zusammen, wenn du dann sehr schnell so zurücklegst und du merkst, okay, das gibt nichts, dann ist es auch verdammt schwierig, so ein Spiel dann auch vernünftig irgendwie noch mit Hoffnung zu Ende zu führen, wenn du einfach siehst, dass es das, ja wahrscheinlich nicht klappen wird. Ja, so ist
0: es. So ist es und äh, naja, dementsprechend bin ich froh. Ähm, mir tut es leid für alle Kieler, aber so ist es letztendlich und ähm, genau, Glück ihr Wunsch kommt hoffentlich Köln. noch Ja, vielen Dank. Ähm, wir haben uns was ganz Besonderes überlegt. Wenn du jetzt nicht noch irgendwie eine Freestyle-Zusammenfassung der letzten Saison haben willst, würde ich direkt in unseren Modus für heute gehen, ja. wenn du damit fein bist. Wir haben uns überlegt, man könnte sich jetzt drei Stunden hier hinsetzen und über die letzte Saison reden. Letztlich sind wir aber irgendwie alle auch relativ froh, wenn wir die Saison endlich vergessen können. Gar nicht so unbedingt wegen der persönlichen Performance unserer Vereine. Das auch sicherlich. Aber ähm, einfach, weil es, glaube ich, die ungeilste Saison war, die wir... oder. Ja, die davor war auch zumindest zur Hälfte sehr ungeil, ähm, die wir je erlebt haben. Und wir hoffen, dass es bald besser wird. Wir hoffen, dass wir wieder ins Stadion können. Wir hoffen, dass wir wieder reisen können. Ähm, können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Dementsprechend haben wir uns überlegt, wir haben ein paar Kategorien festgelegt und versuchen anhand dieser Kategorien für uns so ein bisschen die Highlights und die Lowlights der Saison
1: Genau. durchzusprechen. Was ist unser erstes Thema? Was ist unsere erste Kategorie? Ich würde sagen, wir fangen an mit der Überraschung der Saison. Die Überraschung der Saison, alles klar. Habe ich das einfach mal so. Du hast also ja, Bild äh, was anderes. Äh,
0: top. Äh, kann alles sein. Haben wir haben wir nicht wirklich eingegrenzt. Das kann ein einzelner Moment sein oder ein Mensch oder eine Situation oder was auch immer. Ähm, haben wir nicht eingegrenzt, um es halt eben ein bisschen spannender zu halten. Ähm, was ist denn deine
1: Überraschung der Saison? Meine Überraschung der Saison ist auf jeden Fall der Spieler, der jetzt auch bei der Europameisterschaft für Deutschland dabei ist, mit Musiala. Mit Jamal Musiala, weil ich den wirklich null auf dem Schirm hatte, der für Bayern spielt, da, wenn er gespielt hat, ein paar Riesenspiele machte. Und ich jetzt also keinen Verein oder sowas rausgenommen habe, sondern ihn als Einzelperson, weil, wie gesagt, null auf dem Schirm gehabt, Riesentalent offensichtlich. Und ähm, Anfangs habe ich noch so ein bisschen gedacht, wenn der bei Bayern gespielt hat, ja, die versuchen ihn jetzt vielleicht so ein bisschen hoch zu pushen, aber du hast schon verdammt gesehen, wie verdammt stark der Junge einfach ist. Und finde ich cool. Also ich finde es vor allem cool, dass bei Bayern auch nochmal so einer aus, da, aus von den ganzen Jungen da irgendwie hochkommt und äh, ja, ist einer, der mir Spaß macht und den ich auch wieder für die deutsche Nationalmannschaft cool finde, der mir Spaß machen könnte, da auch so mit, im Verbund mit Nabri, den ich auch total geil finde bei Bayern und äh, die Beiden sind ein ganz geiles Duo, finde ich da, was da gerade auch in der Nationalmannschaft bei Bayern spielt. Und ähm, Sané nehme ich mal ein bisschen raus, weil der nervt ja anscheinend im Moment wieder ein bisschen mehr. Der hat schon wieder ein bisschen hohe Ansprüche, der kleine Junge. Aber ähm, ja, das ist meine Überraschung der Saison wirklich gewesen. Weil, wie gesagt, vor der Saison hätte ich den Namen wahrscheinlich gar nicht, also hätte ich mich fragen können, wer das ist. Und ich hätte gesagt, keine Ahnung, Politiker, weiß ich nicht
0: der hat ja in der letzten Saison auch schon durchaus auch auf sich aufmerksam gemacht. Ich schaue gerade nach, er hatte ja tatsächlich ähm, die Möglichkeit auch für England zu spielen. Ja, 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 genau,
1: der hat auch in der Jugend für England immer gespielt ja. und dann hat da anscheinend die deutsche Nationalmannschaft oder DFB Gas gegeben und sich ihn geschnappt.
0: Sehr interessant, weil wir haben, wir haben ja gerade England geschaut und waren ähm, ja gut, naja, also sagen wir zumindest in den ersten 20 Minuten hellauf begeistert von der englischen Nationalmannschaft. Äh, wir hegen ja ohnehin Sympathien und das wäre ja eigentlich auch, also, passt ich da seh, perfekt rein. sehe ne? passt da perfekt rein. Ich sehe mhm. ihn, ähm, seh ihn da schon drin. Also, um so Kudos an die, äh, an den DFB, dass das dann geschafft hat, äh, den Jungen an sich zu binden. Ich bin mal gespannt, ob er zu Einsätzen kommt. Also, ähm, jüngster EM-Spieler wird er schon mal nicht mehr. Das hat sich eben Bellingham abgeholt mit seinen 17 Jahren, äh, nachdem er eingewechselt wurde. Äh, aber das ist natürlich schon, also, ich, ich fand das auch. Ich habe tatsächlich nicht allzu viele Bayern-Spiele äh, in voller Länge gesehen, aber die, die ich gesehen habe, wenn er dann gespielt hat, das war schon beeindruckend, ja. das muss man schon ja, sagen. weil in so einer Mannschaft
1: dann auch, also klar kann man immer sagen, ja, in so einer Mannschaft ist es einfacher zu spielen, finde ich halt nicht. Gerade als Jünger musst du dich da halt ja auch beweisen damit du auch herausstichst in gewissen Situationen, was er halt gemacht hat, musst du schon verdammt stark sein.
0: Absolut. Ja, ja finde ich, find ich einen ich hat
1: er ja. auch nicht nur dann wie gegen Augsburg, den FC und Schalke und so gespielt, also gegen die schlechten Mannschaften. Sondern auch gegen die Starken <lacht>
0: oh, Den hat er sich notiert und irgendwie. Nee, habe ich nicht.
1: <lacht> ja. Was nee, meine Überraschung der find ich Saison. Finde ich
0: gut. Meine Überraschung der Saison ist so ein bisschen langweilig und ich hatte tatsächlich eigentlich überlegt, ähm, ich, und ich dachte, dahin leitest du auch über nicht Musiala, sondern den anderen äh, überraschenden. Ähm, Kaderplatz in der deutschen Nationalmannschaft auszuwählen, nämlich Robin Gosens. Äh, er hat mich aber dagegen entschieden, weil das letztlich keine Überraschung der Saison ist, sondern eigentlich schon ein bisschen sich über mehrere Saisons jetzt oder Jahre entwickelt hat. Äh, meine Überraschung der Saison ist äh, Union Berlin. Ähm, ich fand, äh, dass die jetzt letztendlich noch den europäischen Wettbewerb erreicht haben. Fand ich auch super. F fand ich, fand, fand ich Gut, äh, klar, findest du natürlich nicht so toll, aber äh, zum ersten Mal in Europa und dann, ähm,
1: jetzt, jetzt fliegt ein Hubschrauber hier drüber.
0: Genau, wir werden gesucht. Ähm, zum ersten Mal in Europa und dann halt auch noch, und das finde ich eigentlich, das, das hat letztlich den Ausschlag gegeben bei mir, ähm, eine Mannschaft und ein Verein, der halt ganz krass über diese Fans und über, dieses, über Heimspiele und so kommt und ja in dieser Saison zu 99 Prozent eben genau ohne das auskommen musste, dass da eine Mannschaft mit so mittelmäßiger bis geringerer Qualität im Vergleich zum, zum, zum Ligadurchschnitt sich da so durchsetzt und auch konstant abliefert und dann eben dann auf letzter Minute noch in diesen unsäglichen Wettbewerb reinzukommen, von dem wir nichts lernen werden, weil Sebastians Mannschaft es nicht geschafft hat. Er hatte ja versprochen, wir ähm, bekommen eine kleine Sonderepisode. Also müssen wir, müsst ihr euch das selber anlesen. Ähm, ich habe sogar wieder den Namen vergessen.
1: Conference League. Conference
0: League, genau. Nicht zu verwechseln mit der Nations League. Das ist was anderes. Da wissen wir aber auch nicht, was es genau ist. Ja. Ähm, naja, jedenfalls, das war, ist so meine Überraschung der Saison. Weil, wie gesagt, gerade weil, weil Union halt, ich meine, das haben wir auch gesagt, wir wollen mal zur alten Försterei, weil das ist halt irgendwie noch so ein geiles altes Stadion und der Verein, ja, kann man jetzt auch sagen, nervt auch schon wieder so ein bisschen das Abgekulte, bisschen wie Pauli, aber es ist halt einfach ein geiler Verein, geile Fans und dass sie das dann in dieser Saison nicht nur ohne Fans geschafft haben, nicht abzusteigen, sondern eben weit über, über Möglichkeit performt haben, ist für mich ist, ist eine sehr positive Überraschung, die nur dadurch getrübt wird, dass eben keine Fans dabei waren, um es letztlich ähm, mit zu befeuern
1: ja Doch, im letzten Spiel ja schon.
0: Ja, genau, aber halt nicht durch die Saison. Weil, ich ja. meine, überleg mal, du bist Union Berlin-Fan, schaffst du es irgendwann mal in die erste Liga und dann spielen die ähm, spielen die, die Saison. Also, ja. ich meine, das ist jetzt, in der ich glaube, das ist jetzt die zweite Erstliga-Saison. Ja. Und dann hauen die dann so eine, so eine, so eine Saison da raus äh, und schaffen es ja, dann in geil. Europa. Ja, ist schon geil. Also, ich
1: finde es auch cool. Ich freue mich auch, dass so Mannschaften das immer wieder schaffen, weil genau das macht auch die Attraktivität dann auch so. Bisschen aus und wenn es dann halt nicht wieder irgendeine so eine Mannschaft ist, die von äh, unten hoch gezahlt wird, wie Leipzig oder so, die dann super schnell im europäischen Pokal sind, sondern was auf so einer anderen Basis einfach steht, und das ist ja das Geile. Deswegen feiere ich das auch. Also, wenn so Vereine wie Freiburg, Union, so Vereine zwischendurch euch wieder schaffen, ist richtig cool.
0: Ja voll. Hoffen wir mal, dass es, ähm
1: ja. Kruse ist natürlich auch noch genau der, der, der da reinschießt, der früher bei Gladbach gespielt hat.
0: <lacht> und der gesagt hat, dass er von, der, von dem Wettbewerb nichts hält. hält ja. <lacht> hat dann erstmal mit
1: seiner Freundin Shisha geraucht, habe ich bei Instagram gesehen.
0: Ja, und äh, ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, war das nicht auch Kruses Freundin, die, äh, die wohl im Zuge der, der, der Saisonendfeiern irgendwie ähm, rassistisch von äh, von Union-Fans auch beleidigt wurde. Oh, das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe das nur mitbekommen, weil also ich habe nur über sein Statement das irgendwie mitbekommen. Ich weiß aber nicht genau, was genau passiert ist. Ähm, aber das trübt das dann schon, vor allem, weil man es natürlich von Union-Fans jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Ähm, genau. Aber er hat sich da auch relativ klar zu geäußert, auch im Sinne von er weiß, dass das nicht für das Gros der Union-Fans spricht. Umso betroffener macht es ihn, dass sowas passiert Voll, ist. Ja ähm gut, Das
1: habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen. Ja. Verständlich, ja.
0: Ja, genau. Ich bin mal gespannt, nächste Saison. Also, was spannend wird, wird, ähm, wir haben eine wahnsinnig nervige Mannschaften in der Champions League. Das werde ich mir wahrscheinlich auch nicht anschauen. Also mit äh, Bayern, Leipzig.
1: Ja, sagen wir jetzt und gucken es natürlich wieder.
0: Ja, Champions League habe ich die Saison eigentlich nicht wirklich verfolgt, muss ich sagen. Natürlich,
1: also, weil Gladbach da gespielt hat.
0: Ja, genau, klar. Aber das ist ja genau mein Punkt. Also, ich meine, Wolfsburg, Leipzig muss ich halt leider nicht sehen. Und. Äh, ganz ehrlich, ich freue mich auch jetzt schon für. Ich, ich weiß, ich nerv wahrscheinlich die Leute mittlerweile, aber ich freue mich für alle Frankfurt-Fans, die jetzt irgendwie mal wieder auswärts da rumfahren dürfen. Ähm, geil einfach, da, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, dass, dass ich äh, im, im Herbst irgendwo ins europäische Ausland dürfte, wenn auch nur begrenzt. Und. Äh, ach ja, so einfach London nochmal Revue passieren lassen dürfte, das ist schon toll. Das guckt man sich dann auch aus der Ferne gerne an. Ja. Also Glückwunsch an Union Berlin und äh, Musiala für den, für das Highlight der Saison.
1: Die Überraschung der Saison. haben die wir. Die Überraschung der Saison, Aber ist ja. egal. Naja, wir
0: sind nicht vorbereitet. Die Überraschung der Saison ist es, das schreibe ich doch gleich mal auf. Was ist die nächste Kategorie?
1: Ähm, lass uns doch gerne mal ins Bloody Hell der Saison gehen. Ist das okay für dich?
0: Das ist okay für mich, ja. Soll ich wieder anfangen?
1: Ähm,
0: ja, bitte. Wieso eigentlich nicht?
1: Ähm, ja, ich hatte beim Bloody Hell, eigentlich wollte ich meinen Rummelig wieder rauspacken mit seiner Maske. <lacht> aber das lasse ich. Weil da kam, bekam ich nicht viel Zuspruch für, dass mich das aufgeregt hat. Und ähm, du das, regst dich nur wegen Zuspruch auf, das wissen genau, wir alle. Genau, das genau. Ähm, die, eine andere Sache, die aber jetzt gerade so, erst hochkam, relativ frisch ist, die würde ich ganz gerne nehmen, ähm, weil ich mal gespannt bin, wie sich das alles entwickelt, ist, dass ich mich sehr gewundert habe, vorgestern, glaube ich, zu lesen, dass das Bundeskartellamt jetzt äh, seine Meinung dazu abgegeben hat, dass eigentlich so Vereine wie Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim, Leipzig war da jetzt nicht Bestandteil dessen, ähm, dass die eigentlich nicht in der Bundesliga spielen dürfen, jetzt mal vereinfacht gesagt, weil das halt dadurch, dass die nicht die 50, der 50 plus 1-Regel an die gebunden sind, da da ja der, 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 die Firma <lacht> hintersteht, das eigentlich nicht rechtens wäre. Und ähm, das relativ klar auch gesagt haben, dass sie das untersuchen und auch verfolgen werden. Mein Bloody Hell ist ein bisschen, weil ich mich frage: Naja, also das ist ja jetzt nicht erst seit heute so, warum? Kommt das jetzt? Das wundert mich gerade so ein bisschen. Ich finde es da halt grundsätzlich ja gut, ne, dass da das Thema vielleicht auch mal aufgenommen wird, aber da wird wahrscheinlich auch nichts bei passieren. Nee. Die, die Vereine haben dann wohl so einen Flehbrief geschrieben an das Kartellamt und DFL, dass man sie doch bitte in Ruhe lässt, weil sonst wird der Verein Vereiner zugrunde gehen, ja. Okay. Aber. Ähm, ein
0: Verein mit so viel Geschichte kannst du jetzt auch nicht wegen aber, einer Lapalie einfach. Was mich da
1: wirklich ein bisschen gewundert hat, ist wirklich dieses. Also wie gesagt, ich bin jetzt kein großer Fan der Vereine und ich glaube auch nicht, dass da was passiert, aber warum das Kartellamt da jetzt drauf kommt, also das hätte man zu den Zeiten, wo die, wenn so Vereine hochkommen und sich entwickeln und in den Profibereich reingehen, da muss man ja sowas verfolgen und sagen, naja, da müssen die Statuten halt der Liga geändert werden, damit das halt irgendwie rechtens ist und damit alle die gleiche auf die gleichen Rechte auch zurückgreifen können und wenn die 50 plus 1 Regel bei denen halt nicht ist und das aber in den eigentlichen den DFL-Statuten drinsteht und vom DFB, DFL ist das ja, glaube ich, in dem Fall, dann können die halt einfach nicht in der Bundesliga spielen. So. Und das wundert mich halt so ein bisschen, deswegen fand ich schon aufregend und ich mich wundert, dass das halt so fast nirgendwo zu lesen war. Das war überall nur so ganz klein und das finde ich eigentlich schon eine relativ große Sache, weil, also gut, das wird vielleicht auch versucht zu unterdrücken, dass das nicht so groß gemacht wird, ne? Ja, ja, also dass, dass die
0: Vereine ja da, sagen wir mal, genügend wie äh, Wohlwollen in diversen Mainstream-Medien mittlerweile erfahren, ist ja keine Neuigkeit. Gilt für Leipzig, gilt für Hoffenheim, gilt für all die Vereine. Ähm, das will man gar nicht. Ich glaube, das ist der Punkt. Und ich glaube, ich, ich kann ja nicht sagen, warum das jetzt aufkommt. Äh, vielleicht waren sie zu sehr damit beschäftigt, endlich mal die TV-Rechte zu untersuchen. Äh, über die letzten Jahre. Ich weiß es nicht. Ich habe hab auch ehrlich gesagt davon nichts gehört. No, das, äh, du, ich, das war halt super
1: klein. Also, und ich
0: erwarte auch nichts davon. Also, das sage ich dir auch ganz ehrlich. Es wird wahrscheinlich äh, ähnlich massive Folgen haben wie für Manchester City, wenn es um die Teilnehmer an der Champions League geht.
1: Stimmt, das vergisst man auch wieder. Das ver ver vergisst man auch
0: <lacht> immer wieder. Es ist ja dasselbe, nur auf internationalem Parkett. Äh, letztlich wird da dauernd gegen irgendwelche Statuten verstoßen und man findet immer wieder eine Lücke, um das ähm
1: Lücke. <lacht> mhm. ja, Wie was reingesteckt wird, mit so Dollarzeichen drauf und so wahrscheinlich oft. Naja. Aber ich glaube, das ist natürlich jetzt eher so ein Bloody Hell der Woche als der Saison, aber ich glaube, warum man das schon als großes Thema nehmen kann, ist so dieses Gesamtbild wieder, was der Fußball vielleicht abgibt, wenn es um Geld gegen Moralische, rechtliche Thematiken irgendwie geht. Und ja, ich finde es wieder, also wirklich verwunderlich, war warum das so gerade nur so klein in den Medien war. Wie gesagt, wenn du auch nichts davon hörst, ja, jetzt wirklich auch sehr viele Medien unterwegs, ist und auch die verschiedensten Medien liest. Also es ist nicht nur. Nein,
0: ja, nicht diese Woche. Vielleicht, also tatsächlich, vielleicht liegt es daran, ich habe diese Woche nichts verfolgt, weil ich null Zeit für irgendwas hatte.
1: Kann natürlich sein, dass es genau daran dann liegt. Ne? Ja. Aber
0: ja, aber es sollte ein größeres Thema sein, da gebe ich dir recht. Also hm. es sollte ein Thema sein, mit dem sich jeder beschäftigt. Aber daran haben nun, außer den, ähm, außer den aktiven Fußballfans, hat daran ja niemand Interesse. Ähm, ich meine, wir hatten die Diskussion ja auch häufig genug mit, mit, mit Fußballfans, die jetzt nicht unbedingt Fans der Vereine sind, aber die die dem einfach nicht so kritisch gegenüberstehen. Ich, was, ich, was ich null verstehen kann, ähm, aber verstehen muss, ne, weil letztlich ist es ja auch eine Wahrnehmung, Die sagen, ja, es ist ja mir egal, ob das jetzt irgendwie RB Leipzig ist oder ähm, keine Ahnung für Bochum, ja, das war jetzt, das, in, an dem Beispiel würde man mir wahrscheinlich recht geben, ob es jetzt RB Leipzig ist oder ähm, keine Ahnung, Hannover 96. Ja. Äh, gegen die wir da spielen, ist mir doch egal. Der attraktivere Fußball äh, wird sicherlich durch Leipzig und Hoffenheim in die Liga gebracht. Wobei ich Letzteres auch ganz hart challengen möchte. Die Leute haben da kein Interesse dran. Also die 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 anfängliche, ähm, das siehst du ja auch an dieser ganzen Hop-Debatte, ohne dass ich die jetzt wirklich nochmal aufmachen möchte, aber ähm, daran siehst du ja, dass die Leute überhaupt kein Verständnis dafür haben, worum es geht. Also nicht im Sinne von Verständnis für die Aktion, sondern die, die gar keinen, die gar nicht, die gar nicht verstehen, worum es geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, weil es ihnen egal ist, was ja auch das gute Recht ist. Aber deswegen haben die Leute einfach, äh, also gibt es da einfach keine, es gibt für das Thema und für die Kritik an diesen Vereinen, gibt es keine Bühne. So, und mhm. Die will auch niemand schaffen, weil das kein Geld bringt im Gegenteil. Mhm. Und daher, glaube ich, ist das äh, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber mich würde natürlich freuen, wenn das in irgendeiner Weise anders ausgeht. Aber was, wenn der Profifußball mich in den letzten Jahren eins gelehrt hat, dann, dass, äh, dass bei solchen Dingen immer eine Lücke gefunden wird.
1: Ja, ja. was ist denn dein Bloody Hell der Saison? Äh,
0: ich habe ein bisschen überlegt, und äh, weil tatsächlich habe ich mich schwer getan und dann dachte ich, gab es denn so wenig Bloody Hells? Und dann dachte ich, nee, ich glaube, es gab einfach so viele. Ähm, mein Bloody Hell der Saison und ich weiß, es nervt. Aber ich glaube, wenn die Saison 1 bewiesen hat, dann, dass der VAR wirklich also <lacht> ich, ich weiß nicht, ich, ich muss das ja auch immer so ein bisschen spiegeln, weil ich kriege das natürlich als FC-Fan, ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber immer nochmal doppelt und dreifach ab und mit. Ähm, aber ich habe ja natürlich auch andere Spiele geschaut, bei denen der war ein Problem war und ich, äh, ich, ich, also ich, Für mich ist das Bloody Hell der Woche ganz klar, dass man so eine Saison miterlebt und trotzdem noch äh, guten Gewissens äh, am VAR ähm, hängen bleibt. Also der, wenn der 1. FC Köln abgestiegen wäre, wäre es in allererster Linie die Schuld des 1. FC Köln gewesen, das habe ich auch schon mal gesagt. Aber der VAR hätte sich mit ganz, ganz, ganz großen Stücken am Ende an dieser Abstiegsfeier beteiligen äh, können. Und dann frage ich mich halt, Weißt du, wir sind immer schon mal abgestiegen oder andere Feinde sind abgestiegen wegen Schiedsrichterfehlentscheidungen. Ganz legendär, 1998 Handspiel von Oliver Held, von Schalke. Das hat uns letztlich zwei Punkte gekostet, habe ich auch schon im Podcast mehrfach erzählt. Aber das ist halt eine Schiedsrichterfehlentscheidung, die ist ins Spiel mit eingepreist. Wenn du eine, wenn du eine Technologie entwickelst, und einbringst in ein Spiel und damit ja auch ganz viele Dynamiken änderst. Das haben wir ja auch schon besprochen. Die, also die wenigsten Leute freuen sich noch instantly, wenn ein Tor fällt. Selbst bei relativ klaren Sachen weiß man nicht, ob nicht vor zwei Minuten nochmal doch irgendwo irgendwas war. Und das ändert natürlich total, also ich fand es sogar im Stadion wesentlich schlimmer als jetzt vor dem Fernseher. Aber mhm. das ändert ja total die Dynamik. Du stehst dann im Stadion und
1: dies, weiß dies, im schlimmsten fall gar nicht, warum, also was der Grund ist für diesen VR. Genau
0: und du freust dich auch nicht so direkt, also weil du halt immer denkst, naja, warte mal ab, so. und ich weiß noch genau, das war ähm, gegen Schalke, es ähm, ist, ist das genau so gewesen, also da hatten wir ja, haben wir in der 70. Minute hat der FC ein, äh, ein Tor verweigert bekommen und ich bin ausgerastet, habe mich aber sofort wieder hingesetzt und habe gedacht, warte mal. Ja, und dann natürlich zu Recht und ich finde halt, wie gesagt, das sind die Prozesse, in die das eingreift, wenn aber der Preis dafür ist, dass man Fußball ein bisschen anders verfolgt, es aber immer noch gerechter wird, bin ich damit fein, aber das ist halt nicht der Fall. Und ich glaube ich glaube sogar, dass statistisch gesehen kann ich mir gut vorstellen, dass der Fußball gerechter wird. Bin ich fest von überzeugt. Also ich glaube, dass weniger, ich glaube tatsächlich, dass es weniger äh, übergreifend, äh, weniger Fehlentscheidungen gibt. Da bin ich fest von überzeugt. Mein Problem ist aber, dass du halt immer noch Situationen hast, die eigentlich klar sind, die du mit dieser Technologie verhindern könntest. Und da gibt es immer noch ein sehr, sehr krasses Mismatch von Entscheidungen, die man mit dieser Technologie eigentlich anders bewerten müsste und die aber trotzdem dann eben äh, so enden, wie sie auch ohne diese Technologie enden würden. Und dann denke ich mir, dann brauchst du es auch nicht. Ob da jetzt ein äh, tut mir leid, ob da jetzt ein Foulspiel im Mittelfeld gefiffen wird, ähm, das irgendwie sonst keins gewesen wäre. Oder ob da. Das ist mir scheißegal. Mir geht es wirklich darum, wenn, wenn ihr nicht verhindern könnt, dass Tore zu Unrecht abgepfiffen werden oder, genau, oder andersrum, dann, dann lass es auch bleiben. Da, da, das ist den Preis nicht wert, den wir zahlen. Und ich finde, die, die letzten Saisons haben das alle bewiesen, aber keine so doll wie diese Saison.
1: Ja, kann ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Also, sicher halt genauso. Ich sehe auch, ich, was mich so ein bisschen wundert, auch da wieder, warum daran so festgehalten wird, weil es gibt ja keinen, egal, also ob du jetzt Schiedsrichter, Spieler, Trainer, Funktionäre, egal, wenn du fragst, alle sagen, ja, ja das, ist, also wir sehen die Vorteile eigentlich nicht. Ne? Und es macht alles oft nur noch schlimmer und der Spielfluss geht verloren, alles Mögliche. Ja. Also eigentlich sagen ja alle, die irgendwie damit zu tun haben, Negatives darüber. Und ähm, klar, wurde da wahrscheinlich auch Geld reingesteckt, um das Ganze aufzubauen. Nur manchmal muss man auch Fehler zugeben und sagen, ja, das hat halt so nicht funktioniert. Und man versucht jetzt seit zwei Jahren, drei Jahren, drei
0: Jahre, glaube ich. Jahre weiß,
1: ja. Auch die Sachen immer wieder zu korrigieren. Also wann wird wirklich, dazu, wann darf man sich dazu schalten, wann nicht, etc. Und das ändert halt nichts daran, dass das nach wie vor nicht funktioniert und immer wieder offensichtliche Fehlentscheidungen gibt. Und ja, das, deswegen fehlen mir dazu auch einfach nur, also nee, mir fehlen nicht die Worte, aber ich kann nicht noch mehr dazu sagen, als was du gesagt hast.
0: Ja, also ich meine ganz klar und dann, dann hast du auch das Problem und das ist ja nichts was Neues, das hat ja Wir schauen gerade Österreich gegen Mazedonien da geht es relativ hart zur Sache es ist äh, sehr ähm, aufgehend Sabitzer Ja, ähm, ja Sabitzer ähm, Ja, also ich glaube, dass tatsächlich und ich weiß, jetzt sagen auch viele, ja, das hat aber ja nichts mit VR zu tun das stimmt auch aber ich glaube, dass Zusätzlich zum VR, Dinge noch passieren, die dem VR nicht helfen und die sogar das ganze Dilemma noch irgendwie sichtbarer machen. Also zum Beispiel, und sorry, ich muss halt immer im FC kommen, weil das die Beispiele sind, die ich, die ich einfach ähm, vor Augen habe. Äh, erinnere dich an das Handspiel von Hector im Spiel gegen äh, Freiburg. Äh, das, ja. ja, also wenn du mich fragst, Mitte der 90er hätte ich gesagt, das ist ein klares Handspiel. Dann gibt es aber ja angeblich die Regel mit dieser T-Shirt-Linie oder Ärmellinie oder wie auch immer es heißt. Ähm, die ist aber nicht so ganz klar definiert. Und
1: hey, jetzt machst du ja natürlich noch das zweite Thema: Handregel auf. Also ja, ja, nee,
0: ja. aber das meine ich ja. Und dann gibt, das gibt es und dann gibt's noch diese ganzen Intended, äh, das hatten wir ja als der FC gegen Regensburg im Pokal rausgeflogen ist. Also diese ganzen, diese ganzen Regeln 1-0 Österreich.
1: Leiner, da ist der kleine Gladbacher.
0: Diese ganzen Regeln, die nicht so richtig klar sind und die natürlich durch den VR nicht noch klarer werden. Früher hatte man, glaube ich, bei so Sachen noch mal eher irgendwie sagen können, gut, war halt eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Jetzt bist du aber so, es, es darf hier eigentlich keine Fehlentscheidung geben. Die Regel sollte klar sein. Und wie gesagt, bei diesem Hector-Beispiel, es das das tut mir leid, aber das ist für mich die klarste Sache ähm, der Welt, weil du hast ja eine eigentlich klare Definition und du hast ein klares Bild. So, und dann entscheidest du trotzdem noch falsch. Und da muss der DFB reagieren. Und es ist, ich weiß nicht, ob es auch so ein Problem in anderen Ländern ist. Weiß ich tatsächlich nicht. Ja, ja, ist es. Äh,
1: aber hier ist es, ja, Fall, das ist es auch Ja, man drauf. muss auch ganz ehrlich sagen: oft wird ja gesagt, ähm, in anderen Sportlern so klappt das auch. Und das stimmt halt auch nicht komplett. Ne? Also auch beim Football, wo es das auch gibt, gibt es auch krasse Fehlentscheidungen trotz VLR Ja. Und äh, also sogar in Halbfinalen, Finals, wodurch Mannschaften dann ins Finale, den Super Bowl und sowas eingezogen sind das klappt halt nicht immer und oder meistens nicht und dann muss man sich halt also irgendwo muss man halt dann entweder offen dazu stehen und sagen, ja, wir haben nur 60% Verbesserung, aber immerhin oder man lässt es halt also irgendwie muss das auch dann anders kommuniziert werden weil klar, du wirst nie 100% bekommen nur bei so Fällen wie bei Hector was offensichtlich einfach falsch ist, das kann halt nicht sein, es darf auch nicht passieren. Das darf nicht passieren. Also es darf einfach nicht passieren. Und es ist ja nicht nur einer, der da sitzt, oder ne, da sitzen mehrere drumherum, und das kann nicht passieren. Also es ist einfach so, und allein schon, wenn keiner weiß, also diese angebliche T-Shirt-Regel, also allein schon, dass da überhaupt, also keiner weiß genau, gibt es das jetzt oder gibt es das nicht, das ist eine Regel, ist das nur eine, Absprache, weißt also das kann doch, das ist doch nicht richtig. Ja, wenn, genau. Wenn selbst die Schiedsrichter das ja nicht wissen. Die Schiedsrichter und die Spieler. Na, und das, das ist, ist doch, das ist doch ein Unding. Ja, das du, ist du, schon die Handregel ist natürlich nochmal ein Extremfall, wo eh keiner mehr weiß, was da jetzt Hand ist und was nicht. Ja,
0: aber es geht ja auch bei anderen Sachen, wo du dann hey, so nee, denkst, ich meine ne, nur, also, aber da
1: ist ja sowieso eine Katastrophe, wie da die Regel ja, ja. Also ist.
0: ja. Na, ich sag nur, also da kommt dann natürlich nochmal die zweite Ebene rein. Aber ich, ich bin halt der Meinung, ich glaube, du, also du hast natürlich völlig recht, ich habe bei, bei der NBA jetzt auch noch so ein paar Sachen gesehen, nur Du hast halt in der NBA einfach aufgrund dessen, wie das Spiel zum Beispiel funktioniert, mhm. nicht so hohe Wahrscheinlichkeit, dass du so eine krasse Fehlentscheidung hast, die spielentscheidend ist.
1: Ja klar, du hast viel mehr, mehr ja, ja.
0: seitens ist es jetzt irgendwie irgendein Kontakt vor letzten Punkt, der sowas halt. Ne? Aber es passiert viel seltener, weil du natürlich wesentlich mehr Punkte hast. Und bei der NFL ist es ein Problem. Aber ich glaube, der Unterschied ist, der, du musst nicht, also der Preis, den du bezahlen musst, um diese Technologie zu haben, ist halt bei dem Sport nicht so hoch, weil es ohnehin immer mit Unterbrechungen einhergeht und so weiter. Der Fußball
1: das, da hast du vollkommen recht, ja. ändert sich halt naja, komplett klar, so. Stimmt. Und dann
0: frage ich mich halt eher, wie gesagt, ich, ich erwarte nicht ja, Das ist ein großes
1: nur, Argument sogar, stimmt. Ja.
0: Das ist halt so mein Punkt. Ich denke, wenn ihr es nicht wenn ihr nicht das zu einem gewissen Maße wirklich fairer macht und dann auch die richtigen Entscheidungen treffen könnt, dann weiß ich nicht, ob ich als Fan oder als Spieler, die sich ja auch... Ich habe noch nie einen Spieler gehört, der gesagt hat, VR ist eine gute Sache. Noch keinen. Nee. Eher, das Gegenteil, und dann frage ich mich, ist es das wert, diesen Preis zu zahlen? Ja, du hörst und, äh, ja sogar,
1: also, wenn selbst wenn das mal für die war, dann sagen ja, in dem Fall haben wir Glück damit gehabt, aber wir haben auch schon oft genug darunter gelitten. Ähm, das, was ja immer die Aussage im Endeffekt ist, naja, jetzt hier nehmen wir es halt mit, aber eigentlich ist Scheiße. So mal zusammengefasst,
0: ja, genau. Und da frage ich mich halt, wenn es das nicht wirklich verbessert, müssen wir auf die ganzen Sachen ähm, ja. verzichten, die uns eigentlich so viel Spaß gemacht haben.
1: Naja, naja, was haben wir noch? Die Geste der Saison ist das nächste, und da ich mache einfach mal weiter. ne? Um, bei mir ist es mich Okay, ich fange mal so an. Meine geste ist wahrscheinlich etwas unerwarteter, als was man darunter verstehen würde. Aber ich fand es richtig cool, wie ähm, Gladbach und seine Vorstände und alles drumherum das ganze Umfeld sich darüber aufgeregt hat, als Rose ähm, von Dortmund abgeworben wurde, wie man damit umgegangen ist. Und vor allem, wie man damit umgegangen ist, dass ich dann den Frankfurt-Trainer zu holen und dann auf einmal kleinlaut nichts mehr dazu zu sagen. Finde ich halt ultra schwach. Ich meine, die meisten Fans haben sich da tierisch drauf aufgeregt, dass äh, Hütter dann von Frankfurt abgeworben wurde, weil die genau das gesagt haben, ey Leute, ihr könnt hier nicht rumjammern wegen Rose und, äh, du musst mal auf die Xbox drücken, und geht die gleich aus, und <lacht> sagen, wie äh, schlecht das ist und was das für ein Scheiß ist und ihr macht genau den gleichen Move. So, und das waren die Fans halt ja, da, zum Glück, das, da war ich echt erfreut, dass man bei den ganzen Social Media Kanälen, die Kommentare genau in diese Richtung ging, die ja sagten, naja, diese Doppelmoral ist halt scheiße. Ähm, es war schön, dass wir den haben, aber eigentlich wollen wir das nicht so. Aber ähm, ja, man tut sich natürlich keinen Gefallen, damit dadurch beliebter zu werden, ähm, muss man dann muss man vielleicht auch nicht in den Positionen, die sie haben. Aber dieses Jahr ist ja, ich meine, wie viel Trainerwechsel ist jetzt in der Bundesliga gibt es ja der Wahnsinn. Also es sind nicht viele, die mit dem gleichen Trainer in die neue Saison gehen. Ähm, da wurde halt so was moralisch und so Absprachen wahrscheinlich betrifft, die es mit Sicherheit unter den Vereinen gibt, auch mal komplett über den Haufen geworfen finde ich halt schade. Also mich stört das natürlich extrem, wenn sowas dann von meinem Verein kommt. Ähm, und da auch nochmal klar mein Statement dazu, dass ich das nicht cool finde und mir auch für die Frankfurter echt leid tut. Und ähm, ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Aber ich, was
0: ist denn jetzt die Geste der Saison? Dass, dir, dass du jetzt quasi die Hand an die Frankfurter äh, äh, Nee, die Geste
1: der Saison ist äh, einfach umgedreht. Also dass ich das finde, das eine negative Geste nach außen ein, ah zu sagen, hey, wie könnt ihr Dortmund und dann das Gleiche zu machen. Also ich finde es einfach eine Scheißgeste, wie man da, ne? dann, dann halt doch den Mund, also dann sagt doch nichts dazu, weil Eber hat damals relativ schnell gesagt, dass er auch einen Top-Kandidaten hat, was dann auch wohl Hütter war von Anfang an und ähm, dann sag doch einfach nichts dazu, so dann, dann oder hab halt wirklich eine Hosen, als Geste, ey, wir hätten Hütter haben können, aber wir haben es nicht gemacht, weil wir nicht den gleichen Mist machen wollten. Und oder man ist es halt jetzt so, es scheint jetzt so zu sein, dass es halt wie mit Spielern ist, mit Ablösesummen. So, dann kann man sich als Fan immer noch drüber aufregen, dass das so passiert. Aber vor allen Dingen ist natürlich, also bei Rose ist ja noch was anderes, finde ich fast, weil er hat sich halt nie zu Gladbach dann so bekannt. Bei Hütter ist natürlich kritisch, dass er zwei Wochen vorher gesagt hat, er wird auf jeden Fall in Frankfurt bleiben. Das hat natürlich einen richtig fiesen Beigeschmack dadurch bekommen damals. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das haben wir schon mal erörtert. Deswegen finde ich es eine Negativgeste, was mich. Ich finde geil. Wir haben, so, wir haben
0: so, zwei negative Kategorien, und drei positive. Nur ich habe äh,
1: heute, du merkst ja, ich meine, die Leute wissen noch, wie sehr wir in der Saison auch gelitten haben unter dem Fußball, und das kommt jetzt glaube ich auch hierbei wieder so ein bisschen raus.
0: Also ich habe das tatsächlich
1: später auch noch mal äh, unter einem anderen äh,
0: Blickwinkel. Deswegen überlege ich gerade, wie ich damit umgehe. Was ich mich halt frage und das können wir vielleicht gleich auch noch mal diskutieren, was ich mich frage, ist. Ist es denn so, also du hast es gerade so ein bisschen so formuliert, das Problem ist ja eigentlich nicht das Abwerben der Trainer oder das frühe, die frühe Abmachung, dass dieser Wechsel stattfindet, sondern eher die Art und Weise, wie damit in der Öffentlichkeit umgehen ja. wird oder nicht? Also, ja, also, ich mein, genau ist doch ein so eine Mischung,
1: weil das Abwerben ist halt normal, das passiert auch bei Spielern so. Es fängt damit an, dass es halt ultra, die Gladbach-Fans mal ultra nervt, dass und das nervt nicht nur die Gladbach-Fans so, dass Dortmund sich natürlich grundsätzlich bei Gladbach ganz gern bedient. Dortmund auf der anderen Seite aber mal rumheult, dass sie natürlich von Bayern die Spieler weggekauft bekommen, ganz gerne, auch von anderen Vereinen. Also auch da dieses, ja, wir, ne, wir können die besten Spiele nicht halten, aber kaufen die anderen Mannschaften in der Liga so ein bisschen leer. Auch da ist es ja immer so, wie es nach außen transportiert wird, in der Kommunikation, und was dann hintenrum mit anderen Vereinen gemacht wird, ist ja auch wieder fies. Das stört die Gladbacher natürlich und dass das dann jetzt auch sich auf die Trainer so weitergegeben wird. Ähm, ja, im Endeffekt ist eine schlechte Kommunikationsgeste einfach und, und vielleicht die Geste dahinter ist ja vor allen Dingen, was nicht gut funktioniert, ähm, dass weiterhin und jetzt noch schlimmer. Absprachen oder wie man sich nach außen darstellt nichts oder was man auch nach außen sagt, nichts damit zu tun haben muss, wie man im Endeffekt agiert. Weil zum eigenen Nutzen agiert man doch im Endeffekt genauso. Auch anscheinend. Gut, aber das ist, ja,
0: das ist ja... Ich kann mich doch so,
1: trotzdem nur aufregen.
0: Nee, ich habe das, wie gesagt, ja gleich auch noch in einem anderen Kontext und dann würde ich, glaube ich, mehr dazu sagen. Ich will nur sagen, also das, das ist ja eigentlich, das war jetzt in der Dimension vor allem mit den, mit, den, mit den Ergebnissen, die sozusagen dann hinten rausgekommen sind, war das natürlich ein Lehrstück, aber am Ende des Tages äh, hatten wir es, hat, die Frankfurter sind ja im Prinzip jetzt in den letzten drei, vier Jahren das zweite Mal schon darunter, ähm, oder davon betroffen gewesen, äh, als Kovac dann äh, gesagt hat, stand jetzt und da irgendwie da so eine, so eine Nummer draus gemacht hat und dann ja auch zu Bayern gegangen ist. Ne? Also das ist, ähm Jetzt ist sie doch ausgegangen, die Xbox. Das ist äh, letztlich äh, nichts Neues, aber ich finde, das hatte noch mal eine neue Dimension. Da gebe ich dir völlig recht, ja. Aber ich komme da gleich noch mal zu, wenn, wenn ich das andere Vielleicht können wir dann noch mal das Thema aufgreifen. Ich habe mhm. das nämlich von, einer, von einem anderen Blickwinkel. Was ist ähm,
1: denn deine Geste der Saison dann?
0: Meine ist eine positive. Nachdem du jetzt hier so negativ reingestoßen bist. <lacht> Und ist natürlich, also mh, ich muss halt, wie gesagt, dazu sagen, ist ja immer so, wenn man ähm, Fan eines Vereins ist, aber in dieser Saison noch mal mehr. Dadurch, dass mein Fußballkonsum insgesamt etwas zurückgegangen ist, habe ich natürlich am meisten mitbekommen von dem, was beim FC passiert ist. Und ähm, für mich und ich glaube gar nicht, also ich, ich glaube, das ist eine Geste wie viele andere, aber es ist eine, die für mich jetzt auch noch so im Gedächtnis geblieben ist. War nach dem äh, Spiel gegen Mainz, also FC gegen Mainz, als sich Danny da Costa ähm, hm. neben den abgefeiteten Jonas Hector gesetzt hat. Das war für mich eine unglaublich tolle Geste. Hm. Ich weiß nicht, ob die beiden sich kennen, ob die vielleicht sogar befreundet sind, das weiß ich alles nicht. Ist aber auch, spielt für mich keine Rolle. Also, ich finde dieses, dieses Bild von Jonas Hector, der oh, ja. Eins, eins. Ist genau die xbox ausgang als Mazedonien das 1 zu 1 gemacht hat. Die sind sehr, sehr, die sind sehr griffig, ne? Die mhm. haben sehr, die sind sehr aggressiv. Das ist, macht schon Spaß. Hässliches Trikot.
1: Ja, von Jako. Ja, ja aber halt auch
0: Genf, selbst für ein jako trikot unglaublich hässlich. Ja. Da bist du einmal bei so einem Turnier, dann sollte dann man du doch sowas eigentlich tragen, ne? Naja, ähm und, und, ne, und dieser, dieses Bild von Jonas Hector selbst, das ja, der hat ja si gerade in den letzten Spielen sehr viele ikonische Bilder fabriziert und dann sitzt er halt da und ist fertig und du weißt halt wie, wie nah ihm das alles geht und wie er auch der einzige ist eigentlich, dem man wirklich zu 100% irgendwie nichts unterstellen kann und man sagt, du, ich, wir wissen, du gibst alles und dann sitzt er da an dieser Bande und Daniel Costa setzt sich einfach daneben und minutenlang sitzen sie da und diskutieren und ähm, für mich war das halt so ein bisschen so die Rückkehr zu dem, was so Sport ist. Also das kennen wir, glaube ich, auch noch von den, von den, von den Amateur- und Jugendplätzen so ein bisschen, weil man ja da auch gerne mal gegen Leute gespielt hat, die man gut kennt oder mit denen man befreundet ist und wo man dann so ein bisschen Trost spendet. Das war so eine Andreas Brehme, Rudi Völler-Moment. Das war irgendwie war irgendwie schön und vor allem schön, weil Danny Da Costa, finde ich, eh ist einfach ein extrem geiler Typ. Und irgendwie war das so meine Geste der Saison. Einfach, weil es gezeigt hat, dass im Fußball halt auch einfach sowas möglich ist.
1: Ja, fand ich auch super schön. Ich habe das tatsächlich gar nichts mitbekommen, dann erst als du das geschrieben hattest, ähm, ja, hat meinem Herz auch gut getan. Das war ein schöner Moment des Fußballs in der Saison, ne, stimme ich dir zu. Siehste? Ne? Da kommen wir mal zur Enttäuschung der Saison.
0: <lacht> Endlich mal was Negatives.
1: ja, ja, ich glaube, vielmehr schwer. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Also, ich hätte natürlich sagen können Schalke. Finde ich so einfach. Äh, ja, hatte ich auch. Habe ich auch direkt gestrichen. <lacht> ja. ähm, dann habe ich überlegt, das Thema Rose geht zu Dortmund. Äh, habe ich gedacht: ja, ist eine große Enttäuschung. Aber habe ich jetzt anders, anders untergebracht. Ähm, ja, es gibt so viele Enttäuschungen irgendwie auch und ich weiß halt nicht, ob du den FC nimmst. Deswegen habe ich den FC außen vor gelassen, weil das für mich schon eine krasse Enttäuschung war. Ähm, aber ich finde, für, also wenn ich die Mannschaft nehme, ich nehme jetzt mal Bremen, irgendwie hat man das ja schon abgesehen, dass das runtergeht, aber für mich mannschaftlich war schon Berlin, also Hertha BC, so <lacht> die, die krasseste Enttäuschung. Also aus natürlich diversen Gründen, nicht nur, weil sie sportlich unfassbar schlecht waren dieses Jahr und das mit einer Mannschaft, die sehr viel Geld gekostet hat, das ist natürlich eine riesen Enttäuschung. Ähm, auch wie sie sich natürlich nach außen hin darstellen, in der Kommunikation als Big City Club und doch immer wieder betonen sobald sie dann auch einmal gewonnen haben, sie hatten ja echt, glaube ich, das erste Mal dann gewonnen und sprachen direkt von einer Serie von Fünf Siegen und sowas, die sie jetzt starten wollen. Peinlich ist sowas dann, wenn das dann natürlich definitiv auch in die Hose geht. Ähm, dann hast du da diverse Personalwechsel, was alles nicht so funktioniert und wo man auch immer sich nach außen so komisch präsentiert und ich hoffe für den Verein ein bisschen, ähm, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich das wirklich hoffe, aber für die Hertha-Fans wünsche ich mir natürlich, dass es unter Freddy Bobic ein bisschen ruhiger wird und dass er den frankfurt weiter da so ein bisschen reinbringen kann, was das angeht. Ähm, ansonsten ist dieser Verein einfach, und nicht nur in diesem Jahr, aber in diesem Jahr besonders eine einzige Enttäuschung. Also alles, was da drumherum und damit eigentlich passiert. Und es ist auch so ein Verein, von dem du, glaube ich, aktuell nicht unbedingt Fan sein möchtest, also da wo du dir alle zwei Wochen mal die Hände beim Kopf zusammenschlägst und denkst auch, nee komm, bitte nicht. Und meistens unabhängig vom Fußball. Das ist ja das Schlimme <lacht> daran, dass es äh, alles, was auf den Nebenschauplätzen dann vor allen Dingen passiert, echt peinlich ist. Und ja, ich musste vielleicht nochmal nachdenken, ob den Jürgen Klinsmann jetzt eigentlich diese Saison noch da war ja. oder ne, solche Sachen ich, war weiter, das die Saison? Ich meine ja man weiß ja gar nicht mehr wie schnell das da auch bei denen alles nee war glaube ich nicht die Saison das war glaube ich letzte ja, ja, genau
0: ha ho he euer Jürgen ja,
1: aber ja und Hut ab dass äh, jetzt der alte neue oder der alte Trainer wieder übernommen hatte mit äh, Dadai und das Ding rumgerissen hat ihm der Verein wichtiger ist als seine persönliche äh, gekränkter kann ich sagen aber ich meine ist ja nicht gekränkt der wurde einfach da abgesägt ohne grund da haben wir auch schon drüber gesprochen und ja grausam ich finde es echt eine enttäuschung ich finde
0: also enttäuschung ist für mich nicht weil der fein mir tatsächlich völlig egal ist ich finde es aber interessant ähm, weil du gerade dabei gesagt hast ich finde übrigens erstaunlich und ich weiß nicht ob das neu ist aber erstaunlich gibt es ja seit, ich würde behaupten, acht bis zehn Jahren in der Bundesliga immer mindestens diesen einen Verein, der eine absolute mhm. Vollkatastrophe und eine absolute Peinlichkeit auf allen Ebenen ist. Das ist oft der HSV gewesen. Das war oft Schalke. Auch der FC hat seinen Beitrag dazu geleistet. Aber du hast halt immer so diesen einen Verein, der so eine Saison hinlegt, wo du denkst, was was war das denn jetzt? Also wirklich mit allen, mit allen Skandälchen, mit dem Rucksack voll mit Verträgen im Park <lacht> und mit. Also wo du so denkst, das ist, das kann doch nicht. Also das, das kannst
1: du als Autor für eine Comedy-Sendung oder Slapstick-Einlagen nicht besser schreiben. Manchmal. Ja,
0: doch, das würdest du wahrscheinlich gar nicht. Äh, ja, aber du äh, denkst, das
1: kann ja sowas passieren. Das, das ist überzogen, das klappt nicht.
0: Ja, das wird dir wahrscheinlich dein Lektor äh, um die Ohren hauen. Also das ist dann schon echt ein bisschen erbärmlich. Und das war jetzt bei, bei Hertha halt genauso. Und ich finde. Am Ende zeigt sich das in einer Geste, die ich zwar verstehe, die aber das ganze Dilemma des Clubs auf den Punkt bringt. Das ist dieser Zigarrenauftritt von Dada im Sportstudio, glaube ich, war es, wo ich aus seiner Sicht verstehe ich komplett. Ne? Also, das ist halt so, das ist ja im Prinzip die Geste, das ist der Mittelfinger in die Richtung der, der Verantwortlichen, so ihr habt mich rausgeworfen, weil ihr jetzt der Big City Club sein wollt und guck mal, wer euch am Ende gerettet hat. Wenn man sich aber mal, wenn man da mal rauszoomt und sich den gesamten Club anschaut und guckt, was die für Möglichkeiten ja haben und dass dann da jemand, und wie gesagt, das ist jetzt aus dieser persönlichen Dardai-Perspektive gelöst, aus seiner Sicht kann ich das zu 100% verstehen, aber dass sich dann da äh, ein Trainer hinsetzt, der mit einem Millionenkader ähm, jetzt irgendwie das Mindestziel also das ist ja nicht mal das Mindestziel, ganz ehrlich nicht für das Team erreicht hat und dann mit so einer dicken Zigarre dahinsetzt, zeigt für mich das gesamte Dilemma und die Absurdität dieses Clubs in einer ja, in einer Szene. Ja, das war.
1: bringt es doch da nochmal zum Ausdruck, das stimmt, ja. und ja, wie gesagt, da wirst du dir als Theaterfan wahrscheinlich wieder gesagt haben Ja, okay.
0: Ja, übrigens nur, damit es nicht vergessen wird und man nicht sagt, ich gucke irgendwie mit einer Brille irgendwie drauf. Ja, ich weiß, viele haben sich auch drüber ähm, echauffiert, weil ich jetzt gerade gesagt habe, ne, dass man das Mindestziel erreicht hat. Viele haben sich auch drüber echauffiert, dass der FC da mit so einer dicken Bierdusche in Kiel unterwegs war. Äh, fand ich auch nicht cool. Muss aber auch sagen, ganz ehrlich, wer schon mal Sport getrieben hat und Fußball gespielt hat, den einzelnen Spielern ist es ja im Zweifel, was denen da für eine Last von der Schulter fällt, äh, da kann man vielleicht auch mal zwei Augen zudrücken. war das echt eine Diskussion ich habe es nur ja, mitbekommen
1: ja. dass es eine Diskussion war weil die nachher irgendwie im Club waren oder sowas noch aber
0: also das habe ich gar nicht mitbekommen nee es war eine Riesendiskussion, dass es irgendwie peinlich wäre dass jetzt irgendwie nach so einem Spiel gegen, gegen Kiel irgendwie aber weißt du nee das sorry
1: aber das, das ist totaler Bullshit also völliger Bullshit wenn du sowas dann auch noch schaffst und so nach so einer langen Saison dann darfst du doch feiern ja aber so ich
0: weiß nicht ob du eine, als 1. FC Köln eine Bierdusche machen musst wenn du das also wenn du nach so einer katastrophalen Saison ähm, also, ich, ich finde es jetzt auch nicht super schlimm, aber ich kann verstehen, dass sich Leute darüber aufregen. Es, es geht, ich ich wollte es nur erwähnen, weil es in die Richtung geht, ja. dessen, was ich gerade kritisiert habe mit, mit ja. Dadei und der Zigarre.
1: Ich hätte auch eine Bierdusche und hätte auch gesoffen ohne Ende. Aber gut, das mache ich das.
0: Ja, wobei aber natürlich auch eklig, eine Kölschbierdusche, eine Gaffel-Kölschbierdusche. <lacht> das ist natürlich wirklich, das, das, Schlimmer, das Schlimmer ist eigentlich nur eine Holsten oder eine Bitburger Bier -Susche? Ich finde Gaffel ja nicht so schlimm. Ich schreite da jetzt mal kurz ein. Ich mag das ja sehr gerne.
1: Ich, also, Gaffel Wies ist auch sehr gut. Und falls ihr uns sponsern wollt, seid ihr natürlich herzlich willkommen. Ja, und äh, ich, mir tut es mal leid, wenn das arme Bierwasser verschüttet wird. Oh Gott. Das ja, ist auch so ein dad joke ne? ein Das einmal Bier, was da verschüttet wird. Man das soll ich doch trinken. Ich lege mich da lieber mit offenem Mund dahin. <lacht> naja. Das ist ein anderes Thema. Mein,
0: äh, mein, mein ehemaliger Trainer, mein Jugendtrainer, ähm, sein Sohn hat auch bei uns in der Mannschaft gespielt <lacht> und den hat er immer angeschrien, wenn er nicht gut gespielt hat und hat immer gesagt, Mann, du hast dein linkes Bein auch nur zum Bier holen, wa? <lacht> das ist auch so, daran muss ich gerade denken, weil du ja. meintest so
1: dad joke das ist halt original so ein Ding. Ja, mir fehlt nur dass er noch sagt, demnächst geht nicht mehr deine Mutter in den Keller, sondern du, ja.
0: <lacht> ja, naja. Gut, das war, äh, das, war das. Jetzt, das. Aber du
1: musst ja auch noch. Oder nicht? Ja, ich habe. Die Enttäuschung der Saison. Ja,
0: ich habe das, hab das als Flop so ein bisschen interpretiert, was ja dasselbe ist. Und hab, ähm, ich habe das
1: ja auch teilweise anders interpretiert, wie du gemerkt hast. Ja,
0: ja. Ich habe das so ein bisschen. Ich, ich war sehr unsicher. Ich habe aber dann gedacht, es gab, glaube ich, super viele Enttäuschungen ähm, und auch super viele so Corona-bedingte Nummern. Also zum Beispiel ist für mich eine große Enttäuschung, dass wir eine Saison unseres Lebens verbringen mussten, ohne ins Stadion zu gehen. Aber das ist natürlich keine Enttäuschung, die auf irgendwie also um das nochmal klar zum Ausdruck zu bringen, ich habe das für die richtige Maßnahme gehalten, aber natürlich ist es enttäuschend, einfach menschlich gesehen, dass man es nicht durfte. Aber irgendwie wollte ich das Thema nicht, nicht komplett aufmachen, dann dachte ich so, was ist denn so sportlich für mich, wenn du so objektiv drauf guckst, enttäuschend gewesen. Und klar, ne, also FC war eine Enttäuschung, Schalke war eine Enttäuschung. Ähm, Werder hatte ich ja sogar vor der Saison äh, mhm. diagnostiziert als, äh, als Absteiger. Ähm, ich finde das und bin dann schnell auch bei diesem trainer gelandet. Und ich weiß nicht genau, was die Enttäuschung für mich ist. Ich glaube, ich würde es ein bisschen anders aufsatteln als du. Du hattest es ja auch nicht als Enttäuschung. Ähm, aber ich glaube, dass ich eher sagen würde: Ich finde objektiv wahnsinnig enttäuschend, wie die Saison. Oder wie durch den Umgang, also wie quasi, du hast eben das, das die Ursache thematisiert und ich thematisiere jetzt die das Resultat oder die Symptome. Ich finde es krass enttäuschend, wie für Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt, vor allem für Frankfurt, die Saison zu Ende gegangen ist. Immer noch stark, hätten die sicher genommen vor der Saison. Ja, aber das nicht nach der
1: Runde bis dahin. Ne?
0: Genau. Also eine unglaubliche Saison und dann nur weil, weil da persönliche Eitelkeiten und Misskommunikation und ja sicher, dann will der Eberl sicherlich auch dann in Dortmunder nochmal einen reindrücken und weiß ich nicht was. Ähm, wie für die die Saison gelaufen ist, finde ich eine krasse Enttäuschung und ich finde, wenn irgendjemand verloren hat, dann ist es ehrlich gesagt der Fußball, weil was haben wir jetzt? Wir haben jetzt äh
1: ja. Die schönen, guten Mannschaft mit Leipzig und Wolfsburg. So ist
0: es nämlich so. Und ich meine, Frankfurt, wie gesagt, Euroleague, immer noch geil, immer noch Riesending, aber die hatten, was, sieben Punkte Vorsprung vor Dortmund? Zwischenzeitlich. Und ich will das jetzt nicht komplett nur auf diese Trainernummer zurückführen lassen, aber ich finde halt auch alles, was alles wie Hütter sich dann auch gegeben hat und auch Rose, wobei bei Rose habe ich es gar nicht so sehr wahrgenommen, aber gerade Hütter hat sich mit so einer Leck mich am Arsch, ist mir Scheißegal-Haltung präsentiert. Ich wäre
1: als, als Frankfurt-Fan, wäre ich wahnsinnig wütend. Also ich kann einfach nur froh sein, dass keine Fans im Stadion waren, weil das weiß ich nicht, ob die Saison dann mit denen als Trainer zu Ende gegangen wäre. Das glaube ich Weil's, nämlich ne?
0: nicht. Und ich glaube auch, das wäre gut gewesen. Ich glaube, ich Frankfurt hätte reagieren Fall, müssen. Ja. So Und das ist für mich so ein bisschen, wie gesagt, also man, man deswegen habe ich eben gesagt, ich glaube, das ist nichts Neues. Ich habe das Gefühl, die Art und Weise und Intensität, mit der das jetzt betrieben wurde und die äh, negativen Konsequenzen, die es hatte, die sind schon neu und das finde ich schon ähm, extrem bedauerlich. Tut mir wirklich voll leid und der Fußball ist der größte Verlierer in der Nummer.
1: Ja, naja. Ja, Fasst das hier nur weiter, was ich vorhin auch gesagt habe. Und ähm, ja, fand es auch tatsächlich sehr traurig. Ja. Dann kommen wir zur letzten Kategorie. Mit der Persönlichkeit der Saison. Da bin ich gespannt. ich, ähm, ich Sollen wir
0: raten vom anderen? Boah, fällt mir glaub...
1: schwer, weil es mir schon sehr schwer fiel, nachdem ich das auch genau das auch noch vorgeschlagen habe, eine zu nennen. Aber ja, ich, ich kann... kann... Boah, ich wüsste jetzt nicht, was du... Vielleicht hast du auch die gleiche. Weiß ich nicht. Also kannst du kannst ja auch versuchen, bei mir zu raten. Mir fällt jetzt nichts ein, weil ich bei dir raten soll. Du hast Leon Goretzka. Habe ich überlegt, habe ich auch nicht gemacht. Okay. Okay, ähm... Nee, für mich ist es, ich hab Hansi Flick. Ähm, ah. Hä? Ah, sag ah. ich. Weil, also zum einen, letztes Jahr holt er einen Triple, Das ist natürlich in der letzten Saison noch. Dieses Jahr holt er zumindest Übrigens, nur mal
0: kurz, so heißt unser Stadionsprecher. Es hat uns bisher keinen kein Erfolg geworden.
1: Was Hansi Flick?
0: Nee, Michael Trippel.
1: Ach Gott, ich musste gerade echt nachdenken, was du willst. <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> Für alle, die es noch
0: nicht wussten, Hansi Flick ist Stadionsprecher des ersten Hälfte.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall wird er noch dies Jahr mit Bayern wieder Meister. Ähm, ich mag ihn, da haben wir auch schon drüber gesprochen, einfach total gerne so als Typen, wie er auftritt, wie er sich gibt auch in der Öffentlichkeit. Einfach ruhiger, besonderer, hat da anscheinend ja auch eine Mannschaft geformt, die Spaß hat, die gut funktioniert. Äh, die haben immer wieder zwischendurch ihre Probleme, aber das hast, das hast du ja bei Bayern immer wieder. Ähm, und auch wenn das viele vielleicht kritisch beäugt haben, aber ich finde halt trotzdem jetzt irgendwie, auch wenn er noch einen Vertrag bei Bayern hat, gut, wie er sich halt eigentlich dazu steht, was er anscheinend auch immer wollte, dass er mal Bundestrainer oder beim DFB arbeiten wollte, das verfolgt und vor allen Dingen, nachdem er auch gemerkt hat, bekommt Inter nicht so die Rückendeckung auch für viele Sachen und man plant vielleicht auf längere Zeit gar nicht mehr mit ihm, dass er dann diesen Schritt auch gemacht hat, an die Öffentlichkeit zu gehen zu sagen, nee, ich möchte meinen Vertrag nicht mehr wahrnehmen, was ja anscheinend nicht so abgesprochen war mit den Bayern-Funktionären, die sich da relativ drüber aufgeregt haben. Ähm, aber ich fand es schön, dass er für sich selber eingetreten ist und ähm, diesen Schritt dann auch gemacht hat und gönn ihm auch jetzt all das Beste. Ich finde, vom Typ her passt er halt total gut auf so einen Posten, ähm, also als Nationaltrainer weil er halt so besonnen taktisch anscheinend gut funktioniert und alles. Und ja, ich wollte ihn deswegen nochmal herausstellen, für das, was er auch jetzt in zwei Jahren bei Bayern erreicht hat. Ich meine, das ist halt dafür, dass er da so reingeschmissen wurde und gar nicht geplant war, dann im letzten Jahr das Triple zu holen. Dieses Jahr auch wieder eine starke Saison zu spielen, zum Ende hin vor allen Dingen. Ist schon genial. Und mit Sicherheit einer der Ausnahmetrainer bei Bayern in den letzten Jahren auch. Und Immer wieder lustig, dass auch so alte Haudegen, also ich meine, Jupp Heynckes kommt dann immer wieder, kam immer wieder und hat Bayern stark gemacht, hat da alle Titel gewonnen, Triple geholt. Ähm, Ottmar Hitzfeld damals, auch als einer der älteren Generationen, alles abgeräumt. Ähm, dann kommen Hansi Flick, der jetzt noch nicht so alt ist. Ich aber wollte
0: gerade zeigen im Gegenteil, nee, der ist wahnsinnig jung. Ja,
1: aber trotzdem, der eigentlich ja nicht so in der ersten Reihe, und da kamen ja eher diese ganz Jungen hinterher, die diese Generation um die 50 oder sowas halt weggedrängt haben. Und deswegen, ich finde es einfach cool und möchte ihn nochmal rausstellen. Einfach. Ja, Boah,
0: gehe ich aber, also, das, das finde ich aber eine sehr absurde, äh, also, das finde ich eine sehr absurde Gleichstellung. Ich finde, wenn, wenn überhaupt ist Hansi Flick eher Teil der Generation, die die Älteren weggedrängt haben. Sonst gehe ich mit allem mit, was du gesagt hast. Ähm, das ist für mich nicht so krass emotional, aber ich hatte dich ja auch schon mal gefragt, ähm, in der letzten Folge, glaube ich, war es, ob du glaubst, dass er mehr ich habe es anders gefragt, aber ich, ähm, ich habe mir die Frage gestellt, ob er irgendwie noch mehr ob er noch mehr Sichtbarkeit und Lob gehabt hätte, wenn es, weil irgendwie, und das ist natürlich unfair, aber irgendwie ist es so, dass die, dass diese Titel gefühlt weniger wert sind, als wenn das in der normalen Saison passiert wäre. Ja, was natürlich völliger Quatsch ist. Ne? Also Sportlich ist es überhaupt nicht weniger wert, vielleicht sogar im Gegenteil. Ähm, aber ich finde das trotzdem nochmal interessant zu sehen, weil gefühlt ist es so eine das ist so ein schwarzes Loch in der Geschichte des, der, der Fußball-Bundesliga, wo ich das, oder auch der, des europäischen Fußballs, wo ich das Gefühl habe, das ist irgendwann, geht das so ein bisschen unter. Das ist, dann, das ist immer dieses
1: corona trippel weißt du? Voll. Ja, und ich glaube auch, was ihn auch mehr hätte im Fokus stehen lassen, dann ist auch, dass ähm, bitte Bayern korrigiert mich, aber so habe ich das wahrgenommen und auch von meinem Bruder zwischendurch gehört, dass dieser Clinch mit Bratzo. Sadihamietic, da war ja schon relativ öffentlich und kam ja schon auch durch, dass das dann nicht alles so läuft und ähm Sadihamietic war jetzt nicht so beliebt unter den Fans, also eher, dass man gehofft hat, dass er dann irgendwann den Hut zieht. Und ich glaube, gerade in diesen Phasen hätten die Fans ihm extrem und im Stadion drumherum halt den Rücken gestärkt und ihm nochmal gezeigt, wie was, wie sie ihn schätzen, was er für diese für diesen Verein und auch für die Fans getan hat und ähm, Eben auch vielleicht durch seine Bodenständigkeit und nicht dann immer direkt mit allem an die Presse zu gehen oder sich so einen Vordergrund zu stellen, wie das so ein dann auch in gewissen Maßnahmen getan hat. Und ich glaube, klar hätte man dann auch so ein Trippel mit Fans, wo es groß gefeiert wird. Du fährst mit dem Autokor so vor zehn Fans in München durch die Stadt. Ähm, nein, auch vor vielleicht tausend. Und. <lacht> und. Das war super unlustig eigentlich, naja. <lacht> und. Das hätte sie natürlich auf eine ganz andere Ebene geholt. ne? Also völlig klar. Und er ist halt, warum er natürlich auch nicht so in Fokus steht, ist er ist halt nicht so ein Type im Sinne wie jetzt so ein Nagelsmann, an dem man sich aufreiben kann. Gadiola, der so als Typ super präsent ist, wenn er wo ist, Kloppo auch, der ist halt auch in seiner ganzen Art präsent. Und er ist halt total zurückhaltend, also wirkt er zumindest und total fachlich, einfach wirkt ultra sympathisch nahbar. Und dadurch bist du natürlich, die, die Leute können sich nicht an dir reiben. Also gibt es auch wenig Storys da drumherum. So, und das macht es natürlich schwierig für die Medien, den auch nochmal hervorzuheben, stärker hervorzuheben. So. Aber im ja, das Zusammengefasst stimmt. unterschreibe ich das, dass der wahrscheinlich unter mit Fans vielleicht nochmal mehr gefeiert worden oder mehr im Fokus gestanden hat, ja, klar.
0: Das glaube ich auch. Übrigens, äh, Österreich und Mazedonien gehen gerade mit 1 zu 1 in die Pause. Ähm ich bin super verwirrt, ich habe es dir eben schon mal gesagt, das steht dauernd Euro 2020 und ich, das macht es nicht unbedingt einfacher, sich äh, zu vergegenwärtigen, was für, ein, für eine Zeit wir uns gerade befinden. Ähm,
1: Guck da, 21, ich sag dir, Leiner doch, steht auch so ein
0: Trikot. <lacht> wow. Äh, so, ich habe auch noch eine Persönlichkeit des Jahres. Was, das ist cool. Was und,
1: ja, Guretzka, wird sie wahrscheinlich nicht haben, sonst hättest du den vorhin nicht genannt. Nee. Ähm, ist es ein Spieler? Ähm, boah, es ist ein Spieler. Dann nimmst du Jonas Hector. Ja,
0: ja. Und es ist auch wirklich die, die klare Wahl. Es ist die einzige Person, von der ich ernsthaft mit gutem Gewissen und auch emotional behaupten kann, dass meine Persönlichkeit des Jahres im Fußballbereich. Ähm, die, der, der. Also ich, ich habe da ja schon diverse Dinge drüber verloren und ich habe ja auch sehr kritisch oft diesen Jungs gegenüber gestanden, die irgendwie dieses deutsche für Mentalität und mit in die zweite Liga gegangen sind und sich da aber dann natürlich klar noch klar auf Gehalt verzichtet, aber natürlich trotzdem fürstlich ausbezahlen lassen haben. Aber ähm, einige von denen, ich habe vielen von denen Unrecht getan. Ähm, Timo Horn hat sich wieder gemacht trotz äh, eines skandalös schlechten Torwarttrainers. Ähm, aber Jonas Hector ist für mich und das, äh, ich weiß, dass einige Leute das ähnlich sehen. Ich weiß, das tut aber vielen Leuten weh, das <lacht> sich zu einzugestehen. Äh, Jonas Hector hat für mich in diesem Jahr äh, Lukas Podolski aber mal dreimal überholt. Also ich, für mich ist, wenn wir, wenn wir von der kölschen Legende sprechen in der Neuzeit, äh, ist das äh, ist, ist Jonas Hector die Person die mir da in den Sinn kommt und nicht mehr Lukas Podolski. Äh, ich weiß, das tut vielen Leuten weh, das <lacht> zu gestehen, weil der Prinz und so. Aber Jonas Hector ist einfach so ein unglaublicher Typ. Ähm, das fängt ja an bei seiner Art. Ne? Also er hat halt keine, keine Social Media Kanäle, hat halt nicht irgendwelche verrückten Frisuren und so. Das heißt, alles an ihm ist halt immer er erstmal echt. Das liegt auch ein bisschen daran, ich kenne mich ja jetzt im Saarland besser aus, das ist eine sehr saarländische Mentalität. Das ist also das, was man so von Jonas Hector sieht, ist aus meiner Sicht sehr, sehr saarländisch. Äh, das ist sehr, sehr direkt und sehr, sehr bodenständig äh, gleichzeitig. Und er weiß halt genau, was er für den Verein, oder was der Verein für ihn bedeutet. Und er weiß halt genau, was er dem Verein schuldig ist. Und er hat ehrlich gesagt in dieser Saison nicht eine Sekunde in Zweifel daran gelassen, dass er das auch zurückzahlt äh, im, im, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Er hat ja wirklich, er hat ja zwischenzeitlich auch, hängende Spitze gespielt und hat die Tore gemacht, wenn es sein musste. Und wie gesagt, ich habe es eben schon mal gesagt, diese ikonischen Bilder, die er dann auch kreiert hat, ne? also dieses Bild, ähm, wo er auf dem Stuhl am, am Spielfeldrand sitzt, nachdem ich überlegt gerade, ob es das Mainz-Spiel war, ähm, abgekämpft und einfach fertig. Es war nicht das Mainz-Spiel, ich weiß gerade nicht, welches Spiel es war. Ich glaube, äh, es, war, es, war, es war ein Sieg letztendlich, aber du weißt halt einfach, das ist für den gerade die anstrengendste Zeit seines Lebens, aber er gibt halt alles und für mich gibt es da keinen Zweifel. Es ist für mich der Kölner, die Kölner Legende der letzten, der letzten 20 Jahre. Da gibt es für mich mittlerweile keinen Zweifel mehr dran und wenn der einmal aufhört bei uns zu spielen, musst du dem ganz sicher eine, äh, ein Denkmal bauen. Also für mich ganz klar, ganz weit vorne die Persönlichkeit der Saison.
1: Ja, kann, also verstehe ich voll, dass du den nennst, ähm, würden wahrscheinlich jetzt Fans von Mannschaften im FC nicht so verfolgen, nee. nicht mitmachen oder nicht mitgehen, aber ich gehe da mal mit, weil ich den FC ja doch stark verfolge und keinen bei Gladbach zum Beispiel hätte den ich nicht so herausgestellt hätte, außer Lars Stindl vielleicht, als bester Mann der Saison, aber egal, ich gehe da voll mit dir, vor allen Dingen, warum ich den auch mehr als Legende sehe, ist also zum einen, weil er halt dieser bodenständige Typ ist, was du gerade gesagt hast, das ist halt echt, Podolski ist natürlich auch neben dem Platz immer eine Figur gewesen, was den auch in diesen Kultstatus natürlich teil eingebracht hat. Das ist halt Jonas Hector. Nicht? Aber Jonas Hector spielt halt Zeit seines Profilebens. Ja. Korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber für den ersten FC Köln. Ja. Das macht Seit dich 2013. ja schon in gewisser Weise viel mehr zu so einem, der halt sein Leben da verbracht hat, sein Fußballprofileben leben da verbracht hat und alles für diesen Verein gibt. Und ich finde, das, deswegen unterschreibe ich noch mehr. In den letzten Spielen gibt es wirklich keinen, der ansatzweise diese Mentalität beim FC auf den Platz gelegt hat, wie Hector. Du kannst in jeder Situation sehen, dass er das wirklich mit all seinem, mit jeder Faser seines Körpers möchte. Der will drinbleiben, der kämpft mit allen Mitteln für ja. diesen, für dieses drinbleiben. Das hat kein anderer in dieser Art und Weise gezeigt, wo man sich teilweise eher fragen musste, warum die anderen das nicht auch irgendwie mal ein bisschen mehr zumindest zeigen. Und das, er hat halt vorgelebt. Das macht halt ein Kapitän. Äh, vor allen Dingen Kapitän halt total aus und, ähm, und einen, der für diesen Verein so brennt. Ja, und oh, ja. ich finde es nämlich auch nicht, dass eine Kultfigur oder äh, einer der, also ich finde sogar, für Vereine sind solche Menschen, selbst wenn Hector jetzt noch nicht mal der Topspieler gewesen wäre, das war ja für mich in den letzten Spielen, war auch der stärkste Spieler mit Abstand, ähm, selbst dann sind solche Menschen, die so für diesen Verein brennen, den du das halt ansiehst, weil, auch wenn die Fußball jetzt begrenzt werden, total wichtig. Also Beispiel ist für mich immer Toni Janschke bei Gladbach, der nie einer der besten Spieler war, weil der spielt seine Zeit seines Lebens bei Gladbach und der ist halt eine Kultfigur geworden dadurch, weil er halt, wenn er drin ist, um jeden Ball kämpft und der will halt alles für diesen Verein geben, mittels seiner Mittel halt. Und das, Hector hat den Vorteil, dass er einfach ein guter Fußballer dazu ist. Der ist jetzt auch keiner, der da 50 Leute austribbelt, aber der ist einfach ein sehr kompletter Spieler mittlerweile in seinen ganzen Anlagen. Du kannst ihn, wie du ja auch schon sagtest, auf diversen Positionen einsetzen und ja, ihr merkt, ich huldige ihn wahrscheinlich fast genauso wie Andreas <lacht> und äh, gehe da sehr gerne mit dir bei dieser Einschätzung.
0: Ja, vor allem, weil noch ein Satz dazu, weil das ist ja das, was dann von ihm so bekannt geworden ist, ähm, dieses, diese Interviewantwort auf, ähm, auf eine The frage ich glaube nach dem ich glaube es war nach dem ersten
1: Relegationsspiel
0: Nach dem ähm, Unentschieden,
1: ne? Nein, nach der Niederlage.
0: Genau, wo er dann sagte äh ja, sorry, aber sie stellen hier die blöden Fragen, das machen sie auch gut. Und das ist einfach so ein Ding, wo du weißt, er ist halt, wie gesagt, ein guter, ein guter, bodenständiger Typ. Aber er hat dann halt auch dieses. Er ist auch nicht so der Profi, der, der so, der so. der so geformt ist. Das finde ich halt auch so toll an ihm. Er ist halt trotzdem einer, auch wenn er kein Lautsprecher ist, ne? auch das hat er da hat er sich in den letzten Jahren auch gemacht, wenn du diese 24-7-FC-Doku anschaust, er ist schon in der Kabine wahnsinnig präsent, aber er ist eigentlich nicht bekannt dafür, dass er eine große Schnauze hat, aber wenn es sein muss und wenn er es eben raus muss, dann kommt das raus und das finde ich einfach alles so äh, unglaublich toll an ihm und äh, wie auch, auch die Entscheidung, er hat damals unter anderem die Nationalmannschaft beendet, weil er gesagt hat, er möchte sich jetzt erstmal auf den Verein fokussieren, ganz ehrlich. Also ganz ehrlich, wie oft erlebst du sowas? Ja. Und das mag nicht der einzige Grund gewesen sein, aber es war sicherlich ein, äh, ein
1: sehr gewichtiger. Ja, während Andreas jetzt das Kabel holen geht, noch ähm, eine Sache dazu, was du gerade sagtest, äh, ist äh, wichtig, auch in der Kabine alles drumherum. Und das sollte man nie irgendwie gleichsetzen, ähm, bei allen Sportvereinen, also gerade bei mancher Sport, Menschen, die neben dem Platz oder auch auf dem Platz vielleicht und die Ersten sind, die, die ihre Fresse in die Kamera halten. Ähm, also die Lautsprecher nach im ersten Moment sind nicht meistens sogar nicht die wichtigsten Personen und ähm, Ansprechpartner innerhalb von Teamgefügen. Also da hast du wirklich viel öfters die sachlichen, mit denen du reden kannst, die Kommunikation führen können, also die tendenziell etwas äh, ist nicht zwingend intelligente, aber schon irgendwie auch empathisch sein können, mit Menschen umgehen können, so und das sind zwei völlig verschiedene Dinge und weil Jonas Hector spricht irgendwie beide so ein bisschen zusammen, der kann alles gefühlt und dieses Interview, ich habe es halt so gefeiert, weil das ist auch genau das, was wir ab und zu wollen, wir wollen halt Emotionen und der Typ einfach nach so einem Spiel bedient und dann kommen noch diese scheiß Standardfragen, die halt immer kommen und Sohn macht das ja eigentlich meistens sogar noch relativ gut und aber wie leer sind sie jetzt, ja? Was, also was, also was willst du nach so einem Spiel dazu sagen? Außer die Standardantwort zu sagen, ja, ich bin jetzt erstmal leer, ich muss erstmal sagen lassen, nee, willst du aber nehmen, ich will es einfach deine Ruhe, hat sich als Kapitän dahinstellen müssen und das war's. Und,
0: und er stellt sich, immerhin. Halt. Er hat sich letztes genau. Spiel immerhin gestellt. Und ich glaube übrigens, ich finde es wichtig, dass du das sagst. Ich habe es ein bisschen schade gefunden, dass es ausgerechnet bei The Zone war, weil ich meine, die Frage war auch blöd, klar. Aber The Zone macht es eigentlich besser. ja, ja deswegen, ja. Äh, ich glaube, da war bei Jonas Hector auch noch eine ganze Menge Ecky Häuser-Frust über die Saison verteilt. Also ich weiß nicht, wie oft dieser Mensch vor Ecky Häuser stehen musste. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du mich zweimal vor Ecky Häuser stellen kannst, ohne dass ich ausraste. Also, das ist. Ich das äh, geil, der
1: Rose gibt ihm auch mal ganz gut Kontra. Das ist, ist eine
0: Katastrophe. Also, ah. das ist eine Zumutung. Deswegen. Eigentlich hätte ich es mir gewünscht, dass er bei ihm mal so ausrastet. Er ist ja auch. Er, du, du, du siehst auch schon. Er ist halt, wie gesagt, er ist halt ein sehr, sehr angenehmer Kerl eigentlich, so wie ich ihn so in, außerhalb des Platzes wahrnehme. Aber du siehst halt schon, wenn er so ein Interview kommt, dann hat er schon seinen skeptischen Blick drauf. Und du weißt schon. Stell oh, dir jetzt die eine Frage. Ja, ja. Aber der weiß halt genau. In 90 der Fälle kommt er mir jetzt blöd und hat schon keinen na, Bock drauf.
1: Vielleicht kann man es ja auch anders. Also vielleicht war es ja gar nicht so ungeschickt von der Sohn. Also ich meine wenn du dann einen guten hast und der das mitbekommt, dann stellst du vielleicht auch mit Absicht eine dumme Frage, um ihn halt auch zu provozieren. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen, die Reporter Klar. sind ja manchmal auch nicht doof und die provozieren ja auch genau sowas, die wollen ja dadurch in die Medien kommen, auch wenn du dann vielleicht als Reporter äh, erstmal negativ, aber du erzeugst natürlich Aufmerksamkeit für den Sender und für alles drumherum und Ach, ob der. das ist in dem Fall geplant war, weiß ich nicht, aber ne, natürlich willst du genau, du willst halt ja diese nicht Standardantworten rausprozieren. Jeder der ein Interview führt jetzt, was jetzt nicht unbedingt am Spielfeld dran. Jetzt macht sich wochenlang Gedanken darüber, oder oh, nicht jeder, aber ich hoffe, dass sie es das oft zumindest machen. <lacht> Gedanken darüber, wie kriege ich die eine Frage gestellt, die halt mal nicht diese Standardantworten herauskitzelt, wo ich mal was Neues erfahre, was wir nicht schon 20 Mal gehört haben. Ja, gut.
0: Ja, gut, das stimmt.
1: Ja, aber wie gesagt, ob das jetzt wirklich jeder, jedes Mal macht, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch nicht. Also die
0: Häuser traue ich das nicht zu. Nee. Er ist einfach nur nicht so nett. Ja, nett ist ja bestimmt, aber naja, äh, jedenfalls äh, es ist jetzt mir auch zu viel gelabert über andere äh, Jonas Hector, äh, für mich die Persönlichkeit der Saison
1: Ich unterschreibe
0: So, und damit sind wir durch, unsere Kategorien ähm, und ehrlich gesagt bin ich damit auch froh, die Saison endlich abschließen zu können.
1: Mach mal einen Haken dran und Tschüss.
0: Wir machen einen Haken dran äh, du Boss, wirst sie
1: hatte auf dem Po und nicht damit
0: auf Foot der äh, also ich sag's wie es ist das war eine toxische Beziehung zwischen uns. Und ich bin froh, dass wir uns jetzt endlich mit, voneinander trennen können. Und ich werde dir keine Träne nachholen, Saison 2020, 2021. Ich habe gerade
1: kurz überlegt, ob du das zu mir sagst oder zur Saison. Ich war gerade
0: live. On, on air, mache ich mit dir Schluss. Kurz nee, das war schon schlimm. Und ich, wir haben es ja, ja vorgestern besprochen. Wir waren ja in der Außengastronomie äh, zusammen. Zu viert und haben dann ja auch schon mal so gesagt, naja, es ist ja jetzt durchaus, kommen wir jetzt in so eine Situation, wo man, wo es nicht mehr im Vergleich zur letzten Saison äh, nicht mehr so unwahrscheinlich ist, dass wir vielleicht doch in der nächsten Saison, vielleicht sogar noch in diesem Jahr irgendwo mal hin könnten, wo man dann doch nochmal ins Stadion kann. Fußball,
1: und Party, Alkohol.
0: So Und was man ja auch dazu sagen muss, ähm, das haben wir eben auch noch kurz, äh, alles auch für besprochen, Aber wir haben eben auch gesagt, es ist schon interessant, weil das, was Football Bloody Hell jetzt geworden ist, ist ehrlich gesagt natürlich auch maximal durch die Pandemie ähm, beeinflusst. Ne? Also als wir damit gestartet haben, ging es uns sehr, sehr darum, dass wir das, was wir am Fußball-Fan-Sein so lieben und dazu gehört nun mal maximal auch Fußball zu erleben. Auf nicht vom Fernseher. Ja. Ja, genau, Oder nicht
1: nur, vom, nicht nur vom, vom
0: Fernseher. Auch mal auf Reisen mit Leuten zu sprechen. Ähm, Gerne auch mal kleine Reiseberichte und sowas zu machen. Das ist uns natürlich alles, das ist ja alles weggefallen. Ähm, es hat uns trotzdem Spaß gemacht, glaube ich. Aber ich glaube auch, dass sich das hier nochmal ändern wird in der Art, wie es ist, wenn sich der Fußball wieder hin zur Normalität bewegt. Und da bin ich sehr, da schaue ich sehr freudig äh, drauf. Ich ich habe einige Ideen, aber das wird sich, glaube ich, zeigen und wir werden jetzt erstmal eine kleine, zumindest eine Auszeit von diesen regelmäßigen Folgen nehmen, weil ja keine Saison ist.
1: Wir werden vielleicht zwischendurch jetzt nochmal was zur EM machen, je nachdem, wie das läuft, ob uns das weiter interessiert oder nicht.
0: Und die 50. Folge ist ja unsere Jubiläumsfolge. Wobei technisch gesehen haben wir eine Folge übersprungen. <lacht> also müssen wir mal gucken, wie wir das handhaben. Das war, haben wir uns dann ein bisschen verzählt. Ähm, müssen wir mal schauen. Aber wir haben ja auch noch eine, eigentlich eine große Episode. Tatsächlich sind so drei Sachen so halb in der Pipeline. Da müssen wir mal gucken, ähm, das festzurren. Da ja, das haben aber ja, nicht klar. mal wir beide
1: drüber gesprochen. Von daher ähm, ja, wir müssen wir gucken, Die Folge mit meinem Bruder ja auch noch da. Was ist vielleicht auch spannend zum Anfang der neuen Saison gerade? wenn natürlich Transfers und sowas losgehen, wo das wäre vielleicht auch ein Aufhänger. Obwohl, naja, dann haben wir das andere Thema. Egal, bevor wir jetzt hier anfangen, quer genau. zu denken. Äh, ja, querdenken, ja, auch ein weiß, Begriff, der schlecht gealtert ja, ist. Ja, ich weiß, ja, total. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, aber genau, wir haben da noch einiges geplant. Ich, ich, glaube, ich, ich glaube sogar, wir machen sehr sicher noch was zur EM, e e weil wir ja auch gestern mit äh, ganz eigentlich sehr überrascht festgestellt haben, wir haben ja eben schon kurz erwähnt, wie uns das dann doch mitnimmt. Ich meine, wir sitzen jetzt hier gerade, wir haben uns extra verabredet zum England gucken. Äh, gucken jetzt Österreich gegen Mazedonien. Ein Knallerspiel. Und ich habe schon geguckt, wie ich diese Woche in den Arbeitsplan äh, die 15-Uhr-Spiele unterkriege. Also aus dem, ich werde es auf jeden Fall nicht gucken, ist, äh, ist dann doch ein bisschen das was anderes geworden. Ja, ja, es ist halt, wie es ist. Es ist am Ende des Tages immer noch ein, es ist halt das Kleinkind oder das kleine Kind, das an einem oder der Jugendliche, der in einem wohnt, der sich halt so gefreut hat, wenn dann diese Turniere losgehen, man jeden Tag irgendwie das Ganze verfolgen kann und so. Das kriegst du auch nicht raus. Das, äh, Also da, ich meine, Katar ist schon, glaube ich, ein guter Versuch, es rauszukriegen. Das wird dann den Test der Zeit nächstes Jahr mal überstehen müssen. Wir werden sehen. Aber am Ende des Tages, du hast eben gesagt, das Wetter ist toll, ähm, die Leute sitzen im Biergarten und dann bekommt man dann doch Lust, sich die Spieler anzugucken und ich meine, Mazedonien schießt gerade das 1 zu 1 gegen Österreich und so sehr wie, wie scheiße das ist, dass jetzt die EM so aufgebläht ist, wie geil ist denn das? Hm. Wie geil ist es denn für die Leute, die da jetzt sind? Und ich will jetzt auch keinen Corona... Wie viele Corona Spieler kennst du von Mazedonien? Keinen einzigen?
1: Doch, wahrscheinlich den... Alioski. Ja.
0: Wo spielt er da mal?
1: Leeds. Ah...
0: Ja, das das ja aber, hätte
1: ich vorher nicht gewusst, hätte ich mich gefragt, hätte ich gedacht, dass, wer, der wird wahrscheinlich eher so für Weißrussland oder Russland oder so spielen vom Namen her, ich hätte nie gewusst, dass der für Nordmazedonien spielt aber woher auch, also...
0: Ja, ja. Aber geil, und das ist halt schön, da sind jetzt halt Leute im Stadion, die halt zum ersten Mal irgendwie mit Mazedonien irgendwie so ein Turnier verfolgen, und tut mir leid, ich weiß, das ist alles nicht so geil mit, mit, mit Corona, und man kann auch wirklich darüber streiten, warum keine Konzerte stattfinden dürfen von irgendwelchen kleinen Künstlern, aber 14.000 Leute nach München dürfen, gehe ich auch komplett mit, widerspreche ich null, aber ich versuche jetzt irgendwie immer so das Positive zu sehen, finde das jetzt einfach erstmal gerade irgendwie cool, und... Ähm, ja. Ja. Ja, ja, klar.
1: Also das ist ja ein komplett anderes Thema. Darüber kann man natürlich streiten. Ja.
0: Genau. Ähm, ich habe noch zwei Fragen an dich, bevor wir vielleicht dann doch nochmal eine EM-Episode aufnehmen oder auch nicht. Wissen mhm. wir ja noch nicht. Ähm, eine hat nur so bedingt was mit EM zu tun und eine hat sehr viel was, vor allem mit dieser EM zu tun. Die erste Frage ist, weißt du noch, was dein erstes Fußballtrikot war und weißt du, was der erste Name auf deinem Trikot war?
1: Äh, ähm, also erster Name von einem Trikot, was ähm, nicht von einem italienischen Markt für 5D-Mark war, war Sternkopf auf einem Gladbach-Trikot. Auf dem, was ich auch von dir bekommen habe, also ohne Sternkopf. Ja. Dieses äh, Reebok, grün-schwarze. Das erste Trikot kann ich ja nicht mehr zu 100% sagen. Ich... Ähm,
0: ja, aber das reicht. Weiß da es nicht. Sternkopf. Bei mir war es Polster. Damals. Oder war es sogar Labadier. Ich glaube, mein, mein ein erstes war sogar und Polster, oder?
1: <lacht> ja, Boah, genau. ich mache richtig gute Jokes.
0: Ja, das kennen wir ja von dir. Ja. Und dann habe ich eine andere Frage.
1: Ähm... Das waren schon zwei. <lacht> das, ja, das stimmt. Oh Gott, ich höre jetzt auf.
0: Wir müssen auf jeden Fall das jetzt beenden. Sebastian braucht noch ein Bierchen oder sowas. Ähm, wie. Was glaubst du, wer wird die EM gewinnen? Nee, auch eine zweigeteilte Frage. Was wünschst du dir und was glaubst du? Und wenn es dasselbe ist, dann gib einfach eine Antwort.
1: Boah, nee. Ähm, also es ist nicht dasselbe. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass England gute Chancen hat. Und ich tippe deswegen jetzt einfach mal auf England, weil das auch so ein bisschen Hoffnung hergeht. Was ich mir wünschen würde, wäre nach Schland Nee, aber nach dem, was gestern ja passiert ist, ähm, fände ich es natürlich ultra geil, wenn Dänemark Europameister wird. So nach den tragischen Vorfällen gestern um Eriksen, was ja ohne, dass man jetzt darüber zu sehr spekulieren sollte, aber offensichtlich nach Lage aktuell relativ gut ausgegangen ist, wäre das schon so ein kleines Märchen, wenn das so eine Mannschaft halt zu einer noch krasseren Gemeinschaft bringt und dich zu so durch so ein Turnier trägt. Fände ich irgendwie romantisch schön. So, das ist der Grund, warum ich mir das jetzt wünsche. Sonst, ähm, ja, England wäre der Tipp jetzt.
0: Okay, ich, ich, ich hoffe, also ich, ich geb, also ich würde mich über Dänemark auch äh, nicht beschweren, zumal ähm, mit der so, Herleitung, cool. die du gesagt hast. Ja. Äh, aber das mal außen vor gelassen, fände ich England toll. Irgendwie. Äh, will ich, finde ich, seit Jahren sind die ähm, also tatsächlich haben es ja eben gesagt, ich meine, ich bin auch England-Sympathisant, aber generell würde ich mich äh, über England oder Belgien freuen, weil das beides so Mannschaften sind, die so eine, mal wieder eine goldene Generation haben und immer irgendwie dieses große Versprechen nicht eingelöst haben. Ähm, ich glaube, aber es wird keiner von beiden und ich habe die Befürchtung, es wird ja, es eine der Mannschaften, auf die ich gar keinen Bock habe und das sind es dann Frankreich oder Italien.
1: Ja, ja, ich, ja ich tippe immer... Ich kann, ich kann nicht negativ tippen im Sinne von das, was ich nicht möchte. Also wenn ich so eine Mannschaft dabei habe wie England, wo ich denen das zutraue und noch mehr Hoffnung habe, dann muss ich immer auf sowas tippen. Mir fällt das dann super schwer auf Mannschaften tippen, worauf ich keinen Bock habe. Ja, deswegen habe Italien
0: ich ist, äh, ich meine gerade nach dem Auftakt, wobei die ja gegen extrem schwache Türken gespielt haben, kann ich mir vorstellen, dass die also die Italiener sind halt für sowas auch immer gut und die Franzosen Klar. haben halt einfach eine starke Mannschaft. Ich habe halt einfach nur keine Lust drauf. Ich habe es dir eben schon mal gesagt, ich finde Frankreich so genauso unsympathisch wie den Verein PSG, das ist einfach das ist irgendwie nee, das wäre es nicht. Ich meine, ganz ehrlich, über Mazedonien würde ich mich auch nicht beschweren.
1: Puh, das war ich jetzt, das, das geht mir zu weit. <lacht> Dafür also wie alt ist er? Ich, ja, der sieht sehr alt aus, aber wahrscheinlich ist er wieder nur Mitte 20, wie Fußballer ja, irgendwie schlecht alt dann oft. Ähm, also, Nordmazedonien habe ich wirklich überhaupt keine emotionale Verbindung Ich zu, auch nicht. Ich zu auch. skandinavischen Verein finde ich eh immer allgemein schon mal spannend. Also, irgendwie, ich weiß auch nicht, warum ich das so gerne mag. Ähm, ja, irgendwie habe ich gestern auch gemerkt, ich sympathisiere auch relativ stark mit den Schweizern, was aber daran liegt, dass gefühlt die halbe Mannschaft davon bei Gladbach spielt. Also, ich glaube, es sind nur drei, aber.
0: War Sommer stark gestern, ne? Yeah, ja, 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 ja. Obwohl, die muss er auch
1: halten. Aber gut, das sagt sich auch immer so einfach, als nicht Torwart. Ähm, ja, aber England bringt vieles mit so an Attraktivität, coole Spieler. Ähm, Bellingham einfach ein geiler Spieler, der jetzt der jüngste EM-Spieler ist. Von daher... Ja, das ist gerade Rudelbildung <lacht> Es gibt immer diesen einen, der von hinten angelaufen kommt, der erstmal alles zur Seite steht. Alles ne? ist
0: schon beruhigt und einer rastet dann immer nochmal
1: aus. Ja. ja, das ist, ach Gott. Fußball, gibt's immer. Fußballer sind halt auch noch. Also das ist meistens Andreas gewesen, der von ganz hinten aber erstmal laufen muss, weil der Torwart ist.
0: Hat dann gedauert, die Rudelbildung war schon längst aufgelöst. und Ich, ich bin, bin auch hier. Ja, äh, ich habe jetzt gerade irgendwie Bock drauf lass uns doch mal gucken, ob wir nach der Gruppenphase zumindest mal ja. so ein kleine, kleines Recap Wie lange machen. Ja, geht die
1: Gruppenphase? ist ja bei den ganzen Mannschaften wahrscheinlich drei Wochen oder so gefühlt, oder? Also ich glaube zwei
0: Wochen tatsächlich, ja. Lass uns das mal schauen. Ich habe es auch noch nicht ganz verstanden. Der Dritte kommt ja weiter und sowas. Ich habe ja gedacht, ich gucke mir das nicht groß an. Deswegen muss ich mich da jetzt noch mal reinlesen. Du siehst die Elf-Freunde-Magazine hier rumliegen. Die werde ich mir gleich zur Gemüte führen, wenn du weg bist. Boah. Ähm,
1: das auch schon ein deftiges Foul gewesen, muss ja, ich sagen. Aber ist
0: ja auch, ich spiele ja auch bei Leeds, ne? Also Boah. Das ist eine rote Karte. Das ist rot, ja. Sorry. Falls ihr das hier seht, 52. Minute im Spiel Österreich gegen Mazedonien. Das könnt ihr Also ja, das,
1: äh, puh. Da hätte er sich auf jeden Fall nicht beschweren können. Die
0: Mazedonien sehen aber auch alle so aus. Mit denen will ich mich wirklich nicht anlegen. Also mit keinem von mhm. denen. Da hast
1: So, ich ja. möchte am Ende, bevor wir jetzt anfangen hier über Spiele abzulästern...
0: Nee, ist kein Ablästern. Das nee, ich ist beeindruckend.
1: Ähm, ich möchte mal kurz sagen, dass ich... Äh, ein anderer Sport hat sehr stark verfolgt habe, und es kommt nicht vor, wenn du jetzt Angst bekommst, aber ich fand schon geil, die Eishockey-WM teilweise verfolgen. und Deutschland ist da vierter geworden, leider dann im Halbfinale ausgeschieden gegen Finnland. Ähm, da habe ich mir gemerkt, dass der Sport halt doch auch verdammt viel Spaß macht. Und dann habe ich mich, und das wollte ich eigentlich sagen, na, das hatte ich ja auch am Freitag schon gesagt, habe ich mir die, nochmal, das mache ich eh oft, aber Zusammenfassung von der NHL angeguckt und da sind jetzt in gewissen Hallen schon wieder 100% Zuschauer. Und da habe ich mal doch sehr starke Gänsehaut bekommen, wenn da so ein Tor fällt und die ganze Halle explodiert. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass auch da wieder, ne, dass da jetzt alle im Stadion sind in Amerika, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß gar nicht, wie da im Moment alles ist, wie Regelungen, Inzidenz, Impfstatus etc. BP. Nur vor dem Hintergrund, wie sehr ein das sofort fesselt, wenn viele Fans da sind. Also, und das bei einer Sportart, die man weniger verfolgt als zum Beispiel Fußball oder so. Und da freue ich mich einfach extrem drauf. Das geht ja wieder mit dem her, was du vorhin gesagt hast. Wenn man wieder ein Stadion darf, wenn dann irgendwann vielleicht auch wieder 100% Auslastung ist und du, ich freue mich so, wenn so ein erstes Tor fällt und man komplett eskalieren kann. Oh, ja. Dieses Geschrei, Dieses dieser Sound, der in dem, am besten noch so ein einer, wie du das vorhin gesagt hast, beim Pokalfinale Frankfurt gegen Bayern. Du hast noch 70 Meter Zeit, du, diese Stille, die eintritt und dann oh, diese Gott. Explosion. Ja. Das ist einfach so geil. Ja, voll. allem. Ja. Oder
0: auch der Weg ins Stadion und so. Also ich, ich, ich hoffe wirklich, dass wir das bald wieder erleben können. Alles fehlt schon und das hat nicht Das ist ein großer Teil, warum die letzte Saison so kacke war. Weil viel Scheiße drumherum ist immer schon passiert und so, aber da bin ich auch also komplett hoffnungsvoll. Ich habe auch mal wieder Lust in, äh, ne, also diese ganzen Nummern, wie gesagt, weswegen wir das sie auch unter anderem gemacht haben. Dass wir halt in andere Städte fahren, ähm, irgendwie da in lecker essen, irgendwie in die Gastronomie, die Stadt angucken und halt irgendwie auch so ein bisschen einsaugen, was so diese Vereine für die <lacht> verschiedenen Städte bedeuten.
1: Ich muss gerade so ähm, lachen, weil du, ich, unsere Reise war nach Burnley. Ich weiß nicht, wo wir da lecker gegessen haben. Ja, gut. Außer als wir bekocht wurden. Das wollte ich natürlich jetzt mal, abends ra mal rausnehmen.
0: Wir wurden bekocht?
1: Nicht? Nee. Doch am zweiten? Nee.
0: nee wir, wir hätten eigentlich. Ah ja, so Aber dann sind wir nicht mal hingegangen. Nicht. Ah, ja. Okay, vergessen. Ja. <lacht> Ähm, gut, England ist da raus, aber du weißt ja, was ich... Wobei, England ist nicht raus, aber Burnley ist raus. Wir haben, Moment, nein, Moment, 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 Moment.
1: Raus, nur rein kulinarisch. Ja, meine ich
0: das. ja, meine ich ja. Aber im Moment, wir haben in Manchester hervorragend gegessen, bei V-Ref.
1: Ne, ja, das stimmt, das war aber auch schon mittags, ja.
0: Ja, ist doch scheißegal. Naja, ähm, das kläre ich mit Sebastian offline, aber ihr wisst, was ich meine. Also, ich meine, dieses ganze Ding einfach alles, was, was mit dem Fußball zu tun hat, irgendwie so ein bisschen aufzusaugen. Ähm, freuen wir uns sehr drauf. Wir melden uns nochmal wieder mit einer EM-Folge. Eine Sache habe ich noch ähm, und die geht nicht an Sebastian, sondern die geht an euch. Ähm, wir haben das schon ein paar Mal gesagt und ihr habt ja sicherlich gemerkt und da kann man auch sehr offen drüber sprechen, dass wir im letzten in den letzten zwölf Monaten sagen wir mal schwankend waren mit, unserer, mit unserem Interesse. Ähm neue Folgen aufzunehmen, was dann auch in mal durchaus längeren Pausen resultiert hat oder äh, in kleinen Umschiftungen in der Frequenz und so weiter und so fort. Ähm, das ist, glaube ich, relativ normal. muss ehrlich sagen, wir hatten viele Diskussionen deswegen, also keine bösen, aber einfach offene Diskussionen deswegen. Und ähm, ich glaube, ähm, eine Sache kann man tatsächlich sagen, und so, das klingt tatsächlich ein bisschen blöd, aber eine Sache muss man sagen, wir haben doch, ähm, also ihr seid doch mehr, als man eigentlich, also als ich vorher gedacht hätte, muss ich ehrlich sagen. Also die, wir unsere, Unsere durchschnittliche Zuschauerzahl, Zuschauerzahl besteht nicht nur aus unseren engsten Freunden, was eigentlich so das gewesen wäre, was wir vielleicht gedacht haben. Und die hören es ja. nämlich gar nicht. Ähm, und ich weiß nicht, wer ihr alle seid, tatsächlich. Aber ähm, danke dafür. Und das ist natürlich auch eine gewisse Verpflichtung für uns. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, und das ist auch eine Diskussion, die wir sehr offen haben, ähm, wo, wie lange... Oder wo ist der Punkt, an dem wir sagen, lohnt sich das noch für, für die Anzahl der Leute, die das hören? Also wie skalierbar ist das? Weil letztendlich, wir haben wahnsinnig viel zu tun, wie wir alle. Wir haben Das Ganze hin macht uns sehr viel Spaß, aber es frisst auch unglaublich viel Zeit. Und wie Sebastian mal so schön gesagt hat, es frisst ja auch immer so ungefähr eine oder anderthalb Stunden Zeit plus, minus Vor- und Nachbereitung, die wir sonst halt als Freunde einfach verbringen würden, irgendwo in einer, in einer, in einer Bar. Ähm und genau, das ist einfach eine offene Diskussion, die wir haben und wir können da nur an euch appellieren, wenn euch das hier wirklich gefällt und das scheint ja so zu sein, sonst würdet ihr nicht regelmäßig einschalten, teilt gerne und erzählt es euren Freunden. Sagt uns auch gerne, was euch nicht gefällt, wenn ihr Feedback habt und wir würden uns darüber sehr freuen. Hinterlasst gerne bei iTunes eine, eine eine ähm, Rezension oder wie gesagt, nutzt euren Twitter oder Instagram-Channel, um auch mal eine Folge zu teilen. Uns würde das wirklich sehr helfen, weil für uns ist jeder Hörer mehr ähm, ein großer Gewinn, jeder Hörer, den wir jetzt noch unterhalten. Und genau, das wollte ich eigentlich nur sagen. Also daher nochmal der Appell, wenn ja. ihr hier Bock drauf habt, dann seid auch wirklich Teil hiervon und lasst gerne Feedback da, aber helft uns auch zu wachsen, wenn ihr möchtet, dass wir wachsen.
1: Ja. Und sollten, sollte es so sein, dass Köcki und Rainer irgendwas programmiert haben, damit das so aussieht, dass wir mehr wenn wir Zahlen hätten, sagt uns das bitte dann, bisschen wir dass es nur zwei Zuhörer sind. <lacht> ja, ich weiß schon von noch ein paar mehr. Ja, ich weiß es ja, aber. <lacht> <lacht> das wäre nämlich schön, wenn das dann von rauskommt. waren wir waren das immer die Einzige. Ja, dann, habe dann, ja.
0: dann haben sie es aber schlecht gefilmt. Also das hätte man ja dann wirklich noch ein bisschen ja, hochgeschraubt. Schlecht, schrauben mich langsam das
1: hoch. Nein. Ich, also, ne, das kam, glaube ich, auch raus. Man überlegt natürlich schon, wie viel Zeit investiert man für wie viel Zuhörer. Irgendwann muss man das natürlich auch so ein bisschen mit sich selber, mit seinem, was man machen möchte, entgegenrechnen. und deswegen hilft uns das schon. Und auch sowohl, was euch nicht gefällt, aber auch immer gerne natürlich, was würdet ihr gerne hören, worüber sollen wir mal mehr sprechen oder was sind vielleicht für Themen oder wenn ihr sagt, ihr habt da eins, das macht ihr mal super gut, das stellt das doch mehr in den Fokus. Wir sind aber wirklich jeden Tipp Dankbar, ob wir die dann oh, annehmen, entscheiden ist, wir dann. Es sei es ist Formel 1, das können wir direkt für euch behalten. Nö, wenn das der Wunsch der Community ist, dann müssen wir uns darüber unterhalten.
0: Da ja, können wir uns gerne darüber unterhalten, habe ich aber schon eine vorgefestigte Beinung.
1: Ja, dann tausche ich vielleicht meinen Podcast-Partner aus. Ja, viel Glück damit. Wieso, ich bist du ein, der da drauf Lust hätte.
0: Ja, aber ich bin ja hier das Zugpferd des Podcasts.
1: <lacht> ja, so, also. äh,
0: nee, aber tatsächlich eine Sache noch, weil ich gerade weil du es gesagt hast, und du hast es eigentlich in eine andere Richtung gelenkt, was ich eigentlich ganz gut finde. Es, es sind ja auch weniger Zahlen, sondern es ist, glaube ich, viel mehr das Feedback. Also wir freuen uns halt total. Wir, wir erahnen, dass wir damit einige Leute erreichen, dass okay. ihr Spaß dran habt, aber wir würden gerne also auch von Nur, euch dass, hören. Das ist das Einzige, was wir ist
1: eins, aus dem messen können, gerade weil wir halt nichts hören sonst. Genau, gar. genau.
0: Und deswegen, also deswegen, das, das, deswegen meinte ich halt Feedback oder lasst uns gerne mal ein paar Kommentare da. Wir freuen uns wirklich, ernsthaft wirklich über jeden einzelnen, ähm, also auch über jeden einzelnen Verbesserungsvorschlag. Auch da bekommen wir häufiger mal was. Äh, also tatsächlich aus, aus vielen Richtungen. Aber äh, genau, immer wenn, wenn, wenn das hier bei euch auf Insta aufploppt oder wenn ihr das hört, dann überlegt doch mal, ob nicht irgendwas ist, ähm, was irgendwie. Ihr da lassen wollt, ähm, was ihr euch wünschen würdet und so weiter und so fort. Dann noch einen anderen Punkt, ähm, weil ich das jetzt von ganz vielen Leuten gehört habe, auch aus verschiedenen Richtungen, aber immer so ein bisschen, ja nee, eigentlich immer aus verschiedenen Richtungen. Ähm, die liebe Niki hat uns ja im letzten Jahr ähm, dieses wunderbare Design gemacht und aus diesem Design sind ja jetzt schon so ein paar kleine Einzelstücke hervorgegangen, unter anderem T-Shirts. Es gibt ein, ein Cap-Prototyp, von, zu dem ich schon viele Zuschriften bekommen habe. Ähm, viele Zuschriften. Aber tatsächlich habe ich viel, viele Kommentare dazu bekommen. Ähm, uns würde ernsthaft interessieren, ob ihr grundsätzlich Bock an solchen Sachen hättet, weil wir momentan überlegen, ob wir sowas überhaupt machen wollen. Also dass wir sagen, vielleicht dann nochmal hier ein T-Shirt oder da äh, eine Nummer und dann aber eher in Richtung ähm, ja, also losgelöst vom Podcast mehr oder weniger. Also dass es dann einfach ähm, äh, nicht mit Sebastians witzigsten Sprüchen versehen ist, sondern einfach ein cooles Shirt mit einem coolen äh, Logo. Wenn ihr da Bock drauf hättet, würde uns da auch jede Info helfen, weil letztlich ist das auch ein, eine Grundlage zur Entscheidung, was, was machen wir. Also alles, ihr, ihr seid mit in den Sternstunden äh, oder in den Anfangsstunden von Football Bloody Hell und ihr könnt noch alles mitschapen. Nutzt die Chance, bevor wir zur Richtung offen. <lacht> genau. Das war's. Ähm, viel Spaß. 2-1 Mazedonien.
1: <lacht> Oder? Nein. Das hat nicht Ibrahimovic.
0: <lacht> äh, viel Spaß bei der EM. Wünsche ich dir, Sebastian. Wünsche ich dir auch. Danke. Und wir hören uns nochmal dazu wieder. Und wie gesagt, wir haben noch ein paar Folgen. Aber ähm, wir lassen es jetzt ein bisschen ruhiger angehen, bevor die Saison wieder losgeht. Und dann. Gucken wir mal, wie es aussieht mit dem Fußball und uns. Bleibt gesund. Äh, lasst euch impfen, wenn ihr die Chance habt. Und ich glaube, das war's. Mehr will ich gar nicht sagen.
1: Ja, nee, da, also, genau. Mehr will ich eigentlich auch nicht sagen, außer dass wir mal gucken müssen, ob wir zu Olympia, zur Fußballsache, die bei Olympia dann auch läuft, irgendwas machen. Tendenziell eher nicht. Also, habe ich den letzten Saison auch nicht so verfolgt. Aber natürlich nochmal Glückwunsch an unsere U21. Oh ja. Ne, yeah. zur, ja. Zum Gewinn der Europameisterschaft ja ähm, ganz starke Leistung ich habe es dann leider nicht mehr verfolgen können am Ende weil ich da weg war aber ansonsten scheint das ganz geil ja sagen. und
0: äh, <lacht> scheiße du hast es jetzt angebracht ich muss den, den Kommentar kann ich mir nicht verkneifen auch da nochmal Glückwunsch an den ersten FC Köln der es nicht schafft den Captain des <lacht> der U21 -Weltmeister Mannschaft zu halten ähm, obwohl er durchaus reges Interesse gehabt hätte zu bleiben Kudos an die Vereinsführung, muss man da auch nochmal sagen. Ähm. Ja. Ciao. Ciao.